0: Hey und herzlich willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich sehe schon den Minus grinsen. <lacht> wir sind nämlich wieder versammelt am Tisch mit Eugene. Yep. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben hier den Regisseur, Drehbuchautor, Komponist, Produzent, oh Gott. Äh, Regieassistent natürlich auch mal gewesen. Das stimmt, ja. Die Musik kommt ähm, von bei, auch
1: Einiges, ja. ja. Einiges. Also die die Songs.
0: Ich war war auch noch nicht fertig. (lacht) Minus Paoli haben wir. Schön, dass du bei uns bist. Ja, danke für die
1: Einladung. Ich freue mich, dass wir das machen.
0: Ich habe gerade aufgezählt, du hast eine eine große Vielfalt an Dingen, die du in erster Linie auch bei deinem eigenen Film alle umsetzt. Also Mhm. du schreibst deine eigenen Drehbücher, kommst von der DFFB und produzierst deine Filme gemeinsam mit Anna De Paroli. Ihr seid wirklich ein Film-Dream-Team und ein privates Dream-Team. Vielen Dank, zusammen. Und ähm, <lacht> du komponierst auch noch den Sound und die Musik für deine Filme.
1: Nicht komplett alleine, also Musik, ich habe Felix Raffel, das ist der Komponist, mit dem ich immer arbeite, aber ich habe die Songs, also den großen Teil der Songs mache ich selber. Ich hatte früher verschiedene Bands und habe auch immer mal wieder so Musikprojekte, weil ich Musik einen sehr guten Ausgleich finde zum Filmemachen grundsätzlich und daher kommt es dann. Das ist so ein bisschen aus der Not heraus geboren gewesen, aber ich kultiviere das und so ein bisschen, macht mir auch immer noch viel Spaß, mhm. mit Musik und Film zu arbeiten. Geht einfach total gut zusammen, finde ich.
0: Besitzt nicht umsonst hier, nämlich zum einen steht der Kinostart deines neuen Films äh, Young Man with High Potential steht an. Wir waren nämlich gerade in der Pressevorführung und sind sicherlich noch so sehr vereinnahmt von dem Gefühl, oder mir geht es auf jeden Fall so, mit dem wir rausgegangen bin ich rausgegangen bin. Wir werden auf jeden Fall über den neuen Film am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen näher sprechen, dass wir auch nichts spoilern. Wir werden an der richtigen Stelle auch nochmal Bescheid sagen, dass man sich dann entscheiden kann, ob man denn den Podcast zu Ende hört, nachdem man den Film geschaut hat. Und du hast ein eigenes Thema heute mitgebracht, denn du möchtest mit uns gerne über den Film als subversive Kunstform sprechen.
1: Ja, genau. Also es war ja so ein bisschen, ihr habt ja anscheinend immer verschiedene Themen, zu denen ihr mit euren Gästen redet. Und ich dachte, ich habe, also ich erzähle einfach kurz, wie ich auf das Thema gekommen bin, ich habe vor ein paar Jahren ein gleichnamiges Buch gelesen von Amos Vogel und war sehr überrascht, dass sozusagen das, was Amos Vogel als... Das subversive Element im Film oder der Film insgesamt als, als, als subversive Kunstform, dass das sich eine große Deckungsgleichheit zwischen dem, was ich an Filmen interessant finde und dem, was er da so beschrieben hat, bei mir bemerkt habe. Dass ich Das war nicht immer so, aber dass ich gemerkt habe, je älter ich werde, desto mehr scheine ich ganz unwillkürlich irgendwie nach dem subversiven Element im Film oder in Kunst grundsätzlich zu suchen und darin auch dann auf den Reiz von Kunst oder Film zu sehen. Deswegen dachte ich, ich schmeiße dieses Thema mal so in den Hut und gucke mal, was passiert (lacht) was passiert, passiert, wenn wir uns darüber ein bisschen unterhalten.
0: Sehr gerne. Wir werden uns dann ein bisschen anschauen, was gibt es denn überhaupt für subversive Kunstformen. Der Film ist ja eines davon, auf den wir uns heute auch so am meisten schmeißen werden und bevor wir weiter ins Thema gehen, magst du mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen, wo kommst du her, was machst du tagtäglich?
1: Klar. Also ähm, ich bin ursprünglich aus Hamburg. Hat man, bin, gar, nicht. Hört man gar nicht. Ja, ja ich kann das, aber <lacht> ist, ich, wenn das. Wenn das sein muss, dann kann man das mehr hören. Aber ich, 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 ich lasse es jetzt nicht immer raushängen. <lacht> nee, ich bin aber auch tatsächlich, ich habe 15 Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt, da habe ich auch die Schule beendet und so. Deswegen die prägenden Jahre neben Hamburg natürlich, da kommt meine ganze Familie halt her aus dem Norden. War dann in Nordrhein-Westfalen. Ich habe in Minden-Abitur gemacht, und bin danach dann aber schnell wieder nach Hamburg zurückgezogen. Habe gemerkt, dass leider die Stadt, obwohl ich sie sehr liebe, nicht so warm für mich geworden ist, wie ich es gedacht hätte. Hamburg hat halt, finde ich, auch ein bisschen was, ist für mich eher so eine Art Sehnsuchtsort, als dass es wirklich so ein Zuhause geworden ist dann wieder. Und das habe ich dann schmerzlich festgestellt. Und dann bin ich ein Jahr später nach Berlin gegangen, um Film machen zu können. Ich wollte immer gerne Regisseur werden. Also bei mir war es immer so entweder Regisseur oder Rockstar. Das waren so meine beiden großen äh, Coole Dinger. Ziele. Dann ich, wollte ich beides gleichzeitig angehen, habe gemerkt, okay, klappt beides nicht sofort. Äh, habe mich dann etwas mehr auf den Filmpart gestürzt und bin deswegen vor allem auch nach Berlin gekommen, weil ich hier gemerkt habe, hier sind die Möglichkeiten, in die Filmszene zu kommen, besser. In Hamburg gibt es eine kleinere Filmszene, die ist stärker auch an ein paar Personen gekoppelt und ans, und ans Fernsehen und an, die, äh, an Hamburg ist auch eher eine Pressestadt. Also das heißt, ich habe gemerkt, na gut, wenn ich Kino und Film und so weiter machen wollte, muss ich schon auf Dauer entweder nach Berlin oder ins Ausland wahrscheinlich. So die Münchner Filmszene hat mir nicht so gut gefallen, deswegen war das, wenn wenn Deutschland, dann muss das halt Berlin sein. Und dann bin ich hier hängen geblieben, wie ich es mir wie ich schon befürchtet hatte. Und habe an der DFFP studiert, was, was sehr schön war. Und mein Abschlussfilm lief vor ein paar Jahren auch hier im Kino. Dr. Ketel, der Schatten von Neukölln. Darüber kennen wir uns übrigens, Susanne. Ja. Also, du weißt es noch, aber der Hörer vielleicht nicht. Äh,
0: Set- und Produktionsassistenz war ich Richtig. bei euch.
1: Genau, das war, war auch eine super schöne Zeit. Seit 2010 haben wir unsere eigene Produktionsfirma, Schattenkante. Das war erst so ein Filmemacher-Kollektiv. Till Kleinert, Katharina Wiss, Anna De Pauli und ich. Mittlerweile sind es eigentlich nur noch Anna und ich, die jetzt die Firma haben. Wir arbeiten immer noch mit Till regelmäßig zusammen. Till hat auch an unserem Young Man with High Potential, hat er hat Regieassistenz gemacht. Mhm. Wir haben den Samurai produziert, seinen letzten Film. Mhm. Und ich arbeite mit Anna als Produzent, aber wobei sie ist schon vor allem die Produzentin. Also ich, ich, ich schreibe viel, wir developen zusammen mit Till auch. Und wir schauen schon, dass wir immer als Team irgendwie zusammenarbeiten. Aber die das grundsätzliche Ding ist schon, Till ist ein Regisseur, ich bin Regisseur, Anna ist die Produzentin. Mhm. Das ist so die... Arbeit, der eigentliche Arbeitsteilung. Und dann haben wir beide eben noch Sachen, die wir gerne noch dazu machen. Till macht zum Beispiel auch viel Sounddesign, ich dann eher so, so Musik, schneiden mit. wir schneiden beide auch viel ja. und so weiter. Also es ist ein sehr familiäres Kollektiv, aus dem dann halt auch eine Produktionsfirma geworden ist.
2: Und Schattenkante macht nur eure Filme oder macht ihr auch seid ihr offen für andere Projekte oder seid ihr, sagt ihr,
1: das ist. Wir werden gerne so ein bisschen von unseren ehemaligen Kommilitonen, die es jetzt in der Branche, sich, die es geschafft haben, sich in der Branche wirklich zu etablieren, mhm. also indem sie regelmäßig produzieren und ja. auch davon leben, werden wir gerne so ein bisschen verarschen, so als die Boutique-Filmemacher. Ja, ja. <lacht> beschimpft? Nein, ich denke ja. freundlich. Was,
0: filmemacher
1: Warum Boutique? Ich glaube, weil wir eher Filme machen fürs Schaufenster, in Anführungszeichen. Also Sachen, hinter denen wir hundertprozentig stehen können. Das sind so unsere eigenen Kreationen und so. Wir haben, wir haben halt nie angefangen, Filme für Geld zu machen. Also wenn wir Filme machen, dann machen wir sie in der Regel aus Überzeugung. Und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir sie nicht. Und andere Filmemacher, Freunde von uns, die müssen halt auch überleben und ihre Miete vom Filmemachen bezahlen. Und die fangen dann natürlich auch immer an, sehr viel Auftragsarbeiten zu machen. Fernsehsachen, Image-Sachen und so weiter. Und da haben wir halt irgendwann mal gesagt, naja, wir müssen irgendwie die Miete reinkriegen, aber dann, dann halt nicht mit Filmen im Zweifelsfall weil wir nicht anfangen wollten, diesen diesen, diesen riesigen audiovisuellen Haufen, den es ja nun mal in der ganzen Welt gibt und auch in Deutschland, einfach nur noch anwachsen zu lassen mit irgendeinem Kram, hinter dem wir gar nicht stehen. Mhm. Und Deswegen dachten wir, okay, ich ich verdiene mein Geld mit Auftragskompositionen tatsächlich. Also ich mache Musik für Geld. Und Anna arbeitet mittlerweile an der DFFB ist leitende Dozentin für Produktion und das zahlt die Miete. Und das dann, ist ja auch schön. Und für alle, alle paar Jahre können wir uns einmal halt einen Film erlauben. Wir hm. Bock drauf Deswegen das Boutique-Ding. Also bei uns ändert sich halt im Schaufenster nur dann das Objekt, wenn da ein neues Objekt hin kann, was wir auch wunderschön ja. finden. Ja. 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 Ich kann mich auch erinnern, genau.
0: dass das erste Mal, als ich von euch erfahren habe, also die Katrin Wöller hat mich damals an euch empfohlen mhm. und meinte, wenn du mal weiter an einem Filmprojekt sein willst und auch irgendwie mal andere Positionen kennenlernen willst. Die Paoli-Family ist da auf jeden Fall eine gute Nummer. Ja, ja, ja. Die, die Paoli-Family
1: ist auch nicht schlecht, so klar. <lacht> vom Künstlerkollektiv zum, zum, zum italo klar. Naja, so die ja, Paoli-Family. Ja, und
0: da war auch das Erste, die was Paoli. ich erfahren habe, dass ihr relativ klein formiert über einen sehr langen Zeitraum mhm. gedreht habt, einfach weil es sich tatsächlich vom Budget her gelohnt hat. Oder das habe ich noch im Kopf.
1: Ja, genau. Also die, als, als du damals bei Dr. Ketel mitgearbeitet hast, war das noch sehr stark so dieses Prinzip, okay, wir haben keine, haben keine Kohle. Wenn es trotzdem gut werden soll, müssen wir halt jede Menge Zeit investieren. So. Und das ist ja dieses beliebte Dreieck, mhm. ne? Geld, Zeit, Qualität. Mhm. Und du kannst aber nur zwei davon haben. <lacht> also haben wir dann halt, ich glaube für Dr. Ketel haben wir 68 Drehtage gedreht. Ja. Also ja. Ein Stück? Äh, fast. Also, nein, nicht ganz. Also wir hatten zwei große Drehblocks. Der erste war der Block mit Ketel sozusagen mhm. und der zweite war, damals hatten wir ja auch schon das Glück, Amanda Plammer Plummer zu haben, also die da aus Amerika kam und die konnte halt nicht direkt im Anschluss an den ersten mhm. Drehblock. Also haben wir dann noch einen zweiten Drehblock ein paar Monate später mhm. gehabt aber die waren beide recht lang. Also mhm. wir hatten auch mit ihr 20 Drehtage, glaube ich, oder etwa 22 Drehtage. Und das hätte man vielleicht auch in 15 schaffen können, aber wir dachten, naja, was soll's, also lassen wir uns doch halt die nee, Zeit. Das ne? super, wenn es geht. Gucken lieber nochmal ins Material, mhm. schauen, ob wir alles haben und sowas. Und das hat sich, glaube ich, für den Film super rentiert. Ich würde gerne immer so arbeiten, das stimmt. Also allerdings haben wir den neuen Film in 20 Tagen gedreht mit einer etwas größeren Crew. Ein bisschen mehr Geld war auch da. Vielleicht haben sich da so ein bisschen die Achsen so ein kleines bisschen verschoben. Also so durch etwas mehr Geld konnten wir ein bisschen mehr Leute am Set haben. Und dann konnten wir den Aufwand auch schneller bewältigen. Aber gerne hätte ich auch noch zehn Tage länger gemacht. Ja.
2: Habt ihr ja. fürs Drehbuch, also ich springe schon, du warst ja eigentlich bei der Vorstellung ne, grundsätzlich, aber ich bin ich schon reingegangen. Ähm, habt ihr für den neuen Film, der jetzt kommt, habt ihr da Förderung bekommen allgemein? Oder mhm. ähm, weil es ja auch so ein bisschen vielleicht anecken
1: könnte? Ähm, ja, das ist auch sehr angeeckt. Also m- die Young Men High Potential ist ein sehr schnell entstandenes Projekt. Also jetzt nur mal rein von den Produktionsbedingungen her. Wir haben im Dezember entschieden, zwischen Weihnachten und Neujahr, wir machen dieses Projekt und nicht ein anderes Projekt, was wir ursprünglich machen wollten, was zehnmal so teuer gewesen wäre. Da wir aber Probleme bei der Finanzierung hatten, weil auch da es nicht einfach war, die Leute zu überzeugen, es war ein historischer Stoff. Und dann haben wir dann gesagt, okay, es es gibt eine Zusage von unserem Co-Produktionspartner Hahnfilm, das ist die Firma von meinem Vater. Die wollten uns damals etwas über 200.000 Euro als Co-Produktionsanteil geben für eine größere Produktion, also mit einem einem Budget von über anderthalb Millionen Da es dazu nicht kam, bin ich dann zu meinem Vater gegangen und meinte, ja, Papa, hör zu, das wird nichts. Aber ähm, ich habe hier noch ein anderes äh, Buch, also eine andere Idee, an der ich gerade arbeite. Die könnten wir einfach im Sommer stattdessen machen, wenn du mir einfach die Hälfte von dem Geld, was du Mhm. ursprünglich investieren würdest, so gibst. Und dann bist du 50-prozentiger co und nicht nur so ein minoritärer Partner. Und dann meinte er, ja, was ist denn das? so? Ein bisschen Schmuddelkrams, Na ja, macht, mal. <lacht> Schmuddelkrams, macht mal. Nee, das war sehr, sehr großzügig mm. und ich bin auch sehr dankbar drüber, mm. also, weil das Hahnfilm, der, unser Co-Produktionspartner, hat dann am Ende letztlich den Cashflow gestellt, solange der nicht zu hoch war. Also die meinten so, ja, ihr könnt dieses Budget ungefähr ausgeben, wenn ihr im Monat nicht zu viel auf einmal weghaut, dann kriegen wir das schon irgendwie mm. so hin, dass wir das ein bisschen über, die, über, über den Hahnfilmbetrieb mitfinanzieren. Und so haben wir es am Ende dann auch gemacht. Das war natürlich Glück. Also, das ist kein Modell, was man jetzt empfehlen kann. Ja, aber, ja. aber Förderung: ähm, Wir haben versucht, BKM-Förderung zu kriegen. Und es wurde abgelehnt mit dem, mit dem Argument, der Film wäre moralisch zu fragwürdig. Mhm. Und das, nicht, dass ich das nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ich finde nur ein bisschen schade, dass das nicht von Fördergremien als, als interessant gesehen wird, wenn das moralisch nicht so, also mhm. wenn das eine moralische Ambivalenz hat, sondern immer gleich als, ah, lieber nicht. Ja, ja. Das war halt ein bisschen schade. Wir hatten, denke ich, ganz gute Chancen. Wir kennen einige Leute, die in dem Gremium sitzen mhm. und die uns auch positives Feedback gegeben haben. Aber die meinen halt, ah, Linus, so wird das nur schnell. Mhm. muss man <lacht> anfangen, wie es Stoffe zu machen, die man. Geht Oder ging es
2: um, also, dass das kein positives Ende hat? Oder vielleicht müssen wir kurz sagen, was Wollte der Film, ne? was äh, um genau, um genau, der Man ja, 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 young,
0: young man with high Potential. High ich versuche einfach mal. Ja. Linus ergänzen. Ein junger, intelligenter ITler, der sich eher zurückzieht in seinen vier Wänden, um seine jeweiligen Arbeiten gut über den Tisch zu bringen, begegnet einer jungen Dame, einer jungen Kommilitonin der er sich ganz gerne nähern möchte. Das ist aber für ihn sehr, sehr schwierig. Und letztendlich kommt es zu einem, man weiß nicht, einem, einem nicht geplanten Unfall oder vielleicht auch geplanten Missgeschick. Und wie kann man das noch zu Ende? Ich weiß, will gar nicht so viel verraten. Kann man mehr sagen
1: oder ist es schon zu viel? Wenn jetzt soll ich es so nochmal versuchen kurz? Ja. ja. Also mein, mein Pitch ist immer, dass ich sage, es ist die Geschichte eines hochintelligenten Informatikstudenten, der allerdings sehr zurückgezogen lebt und seinen Zimmer fast nie verlässt. Alles, was er zum Leben braucht, bestellt er sich. Und das kommt dann alles so an seine Tür. Und als der sich eines Tages in eine, eine neue und sehr attraktive Kommilitonin verliebt, fällt an, alles, fängt sein Leben an, total durcheinander zu geraten. Und was dann anfängt wie eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, von der wir hoffen, dass sie vielleicht auch ihre Erfüllung finden wird, wird dann irgendwann ein, eine Art persönlicher Horror für ihn. Und wir haben erfahren auch direkt am Anfang des Films, deswegen verrät man damit nicht zu so viel, dass offensichtlich die Leiche dieses Mädchens gefunden wurde. Und wir können uns vorstellen, unser Protagonist hat eine Rolle in, diesem, in dieser Geschichte, in diesem Szenario, Ja, genau. Ich glaube, so kann man es erzählen, ohne zu viel zu verraten und genau, sich trotzdem vorzustellen, dass es äh, ja, kann. Einen ein Film, Thema mehr andecken was anecken kann. Andecken. Genau, mhm. richtig.
2: Ja, gut, kann man, genau, deswegen kann man sich auch vorstellen, warum es halt vielleicht schwierig ja. ist zu fördern, ne? ein Drehbuch schreiben, ja. Drehbuchförderung dafür zu beantragen. oder Also in unserem System, ne? muss man auch dazu sagen. Ne? Es
1: ist ein bisschen ja. das Ding. Ich, ich, ich finde es ähm, vollkommen okay, wenn, wenn, wenn nicht jeder schund gefördert werden kann. Weil natürlich gibt es Sachen, die die Grenzen überschreiten und, und auch nicht sinnvoll sind. Und wo ich auch denke, es ist nicht unbedingt die Aufgabe von unserem Staat, jetzt meinetwegen Actionfilme zu fördern. Naja, weil ich meine, es kommt drauf an. Wenn du nur Gewalt zum Beispiel benutzt, in kommerzieller Absicht, also um sozusagen mit dem, mit dem Verkaufsargument, du kriegst viel Gewalt zu sehen und Actionfilme machst, dann kann das kommerziell gut funktionieren, wunderbar. Dafür gibt es dann auch sowas wie Wirtschaftsförderung, automatische Förderung vom DFFF oder im Ausland von, von, von so Tax-Credit-Systemen und sowas. Und dagegen habe ich nichts. Aber das ist, finde ich, jetzt nicht das, was ich unter Kulturförderung verstehe. Und das ist, das, ist ein, das, ist, das ist ein kommerzielles Produkt. Und dieser Film, den wir jetzt gemacht haben, naja, der ist kommerziell sehr kompliziert. Der ist kommerziell mindestens mal genauso kompliziert wie kulturell oder mhm. wie, wie förderungstechnisch. Mhm. Und ich finde, dass das der Film ja eine Auseinandersetzung mit... Mhm.
2: Aber es kann ja auch, also, da muss ich kurz eingreifen ja. und sagen, ähm, Actionfilm heißt ja nicht unbedingt äh, automatisch nur Gewalt wegen oder, mhm. ne, Actionfilm kann ja auch sehr viel Kultur tragen, also, natürlich, das ist halt immer, die kommen, ne, also, das ist ja auch das Problem, dass man halt sowas auch nicht fördern kann hier Ja, in ne? das ist so,
1: sozusagen, verstehe ich mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan von, mhm. ich bin übrigens auch ein großer Fan von Filmen, die ich nicht unbedingt fördere <lacht> Ja, nein, nein, ich finde, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach eine unglaublich reichhaltige Kulturform. Genau, genau, Kunstform. und darum geht's ja genau. Ähm, dass Sie diese... Und vielleicht lässt es sich auch darauf reduzieren, ich finde, dass die deutsche Förderung diese diese Bandbreite von dem, was Film als Kunst sein kann, weiß Gott nicht gut genug abdeckt. Es wird ein, ein gewisser Bereich, der halt als förderungswürdig äh, eingestuft wird, gepusht und ob das jetzt der Schund auf der rechten oder auf der linken Seite oder oben oder unten ist, ist, es halt da geht eine Menge verloren aus diesem Fokus. Also ich weiß nicht, ob Filmemacher, die ich sehr bewundere in Deutschland jemals eine Chance gehabt hätten mit dem, was die so machen. Mhm. Nichts gegen gute Actionfilme. Ich glaube nur sozusagen, warum ich das Beispiel gewählt habe, ist es geht mir nicht um die kommerzielle Ausbeutung von Gewalt, weil das ist das, worauf, wo ich verstehe, wenn du sagst, das ist moralisch fragwürdig. Aber ähm, sondern bei mir geht es, es ist eine moralische, es ist eine Auseinandersetzung mit einer moralischen Ambivalenz. Und dass das aber dann immer gleich als u uh, vermeintlich selbstmoralisch fragwürdig, das finde ich halt ein bisschen schade, weil dadurch wird ein Diskurs abgebunden. Ja. Genau.
2: Ja, deswegen war meine Frage hierbei, ob das vielleicht mit dem Ende zusammenhängt auch ein bisschen, dass nicht ganz klar ist, mm. dass es halt am Ende eine Strafe für die Person ist oder nicht. Ne? <lacht> ich darf nicht zu viel verraten, deswegen ich ist es ein bisschen dooflich, so Ich versuche mal die andere Schleife <lacht> oder äh, eine
0: andere elegante Überleitung ja. zu machen zu dem Thema, äh, was, was du mitgebracht hast, nämlich ja. wenn ich an The Boy Who Wouldn't Kill, also dein Zweitjahresfilm, äh, äh, Drittjahres. Drittjahresfilm ja. in der DFFB denke, ja, eine... M- nahe Zukunftsszenario von einem Jungen, der ähm, erwachsen wird mhm, mh. und auf jeden Fall auch aber nicht in der Art und Weise erwachsen werden will wie sein Vater. Ich habe im, im Kopf äh, insbesondere die Anfangsszene, es soll ein Hühnchen geköpft werden. Richtig. Und ähm, der Junge macht das aber nicht und der Vater erwartet das von ihm und letztendlich reißt er aus und bringt dieses Hühnchen nicht um. und äh, oder dieses Der Huhn Vater bringt es dann selber um, genau. Genau, ja. und geht davon Auch zusammen mit sowas wie Der Samurai von Till Kleinert, wo du ja auch beteiligt gewesen Mhm. bist. Und jetzt auch Young Man with High Potential. Alles Filme, wo du sagst, oder auch bei Der Samurai habe ich das im Ohr, oder auch Cowboy von Till Kleinert, dass ihr immer Schwierigkeiten hattet, gerade auch Förderung zu bekommen, gerade weil ihr angeeckt seid. Also inwiefern... Würdest du da sogar schon sagen, deine Filme sind auch subversiv oder sind auch eine Gegenbewegung oder Mhm. ein ganz klarer Gegenschrei?
1: Ich glaube, dass sie, ja, also ich finde das richtig und wichtig, dass meine Filme ein subversives Element haben. Also weil ganz schnell, also weil viele Leute vielleicht nicht alle Filme jetzt gesehen haben werden, aber The Boy Won't Kill ist ein postapokalyptischer Italo-Western-Hommage, die aber ähm, sich weigert, diesen ähm, Genre-Konventionen sich zu unterwerfen, weil weder im postapokalyptischen Film noch im Italo-Western ist klassischerweise der Protagonist äh, Pazifist. Weil das eigentlich den genre widerspricht. Also war es uns wichtig zu sagen, der Film heißt The Boy Who Wouldn't Kill. Und das ist auch, was du kriegst. Du kriegst einen, einen Western, sozusagen, in dem sich der Protagonist weigert zu töten. Das ist ungewöhnlich. Also es ist, und ich glaube, das vielleicht ist per se noch nicht subversiv. Was vielleicht aber subversiv daran ist, ist, dass du den Leuten einen Poster hinhältst, was ihnen äh, in dem Fall jetzt tatsächlich einen Actionfilm verkauft, mhm. einen Western, einen postapokalyptischen Western, mhm. ihn aber eigentlich eine pazifistische Message unterschummelst. Also in dem Fall ist das subversive Element nichts Garstiges, sondern im Gegenteil. Äh, vielleicht hast du den Film geguckt, weil du Action wolltest und dann merkst du, ah, okay, dieser Film, dieser Film verpackt äh, seine, seine eigentlich irgendwie pazifistische, pazifistische Message in, dem, in einem Genre, was normalerweise martialisch ist und mit, mit, mit Gewalt Geld verdient. Aber ähm, glaubst du nicht, dass
2: du damit vielleicht den Zuschauer erstmal abschreckst? Also dass er oder sagen wir so andersrum, dass du ähm, vielleicht schwieriger, also den Zuschauer nicht dazu bringst, dass er das weiterempfiehlt.
1: Ich glaube, es, es muss was sein, was, was, was der Zuschauer nicht unbedingt ähm, als Manipulation empfindet. Das Interessante am ja, Spiritual okay. Element ist, dass du es dass schaffst einzubauen, dass du es schaffst zu verstecken. Mhm. Also, dass du das Produkt, letztlich kannst du den Film The Boy Wouldn't Kill auch gucken, also weg, weg konsumieren. Mhm. Das ist ein witziges Beispiel, weil es ausgerechnet der einzige Kurz ein bisschen man wahrscheinlich nicht so leicht sich organisieren kann, wenn man das jetzt hört, aber ich kann auch, kann auch Dr. Ketel nehmen, das spielt eigentlich keine Rolle, auch gerne den neuen Film. Das Ding ist, die Moralkeule oder die Moral von der Geschichte oder sowas darf nicht offensichtlich in den Raum stehen und dir, die von, dich von oben belehren oder dir sagen, Nee, natürlich, der, dieser Film hat auch Spaß mit der Action, die er zeigt. Okay. Trotzdem, finde ich, zeigt er eindeutig, hm, also es ist, ist diese Figur, die wir da haben, weigert sich. Mm. Weigert sich, äh, diese, diese Action anzunehmen die ganze Zeit, für die wir vielleicht reingegangen sind. Mm. Die wird trotzdem gezeigt, die Action ist da. Der Film hat Action-Szenen, der Film hat diesen Look und diesen Appeal und so weiter. Und ich mag das auch. Mm. Aber trotzdem ist da sozusagen dieses kleine Element da drin, okay, ich, in diesem mm. Pazifisten, das halt eigentlich dagegen arbeitet. Mm. Bei Dr. Ketel ist es zum Beispiel die Frage, ob letztlich das Berufung auch eine gewisse Form von Selbstjustiz legitimiert. Weil der Film, finde ich, liegt sehr nahe. Da ist ein Arzt, der arbeitet ohne Approbation im Untergrund und hilft Menschen auf der Straße. Aber so wie wir diese Figur kennenlernen, ist ein Held. Unsere Gesellschaft würde den Typen aber eigentlich ins Gefängnis schmeißen, weil der arbeitet natürlich ohne Zulassung. Und deswegen gefährdet er ja vielleicht auch Leute. Das, ist auch, das wird in dem Film auch thematisiert. Aber selbst die amerikanische Security-Mitarbeiterin, die dann in dem Film auftaucht, bestärkt ihn dann irgendwann da drin zu sagen, mach das weiter, mach das weiter. Du bist auf dem richtigen Trip. Und letztendlich, Finde ich, der Film li- guckt sich wie ein ganz normaler ähm, Heldenfilm, also wie eine Heldenreise. Am Ende des Films steht aber tatsächlich ein Typ, der sozusagen die Legitimation zur Selbstjustiz sozusagen erhalten hat. Mhm. Und mir gefällt das. Ich finde, das, das ist auch ein subversives Element, weil ähm, das kannst du eigentlich so nicht fördern auch wieder. Ne? weil wie, wie kannst du bitte, bitte etwas eine Geschichte erzählen, die darauf hinausläuft, dass jemand sagt, scheiß auf das Gesetz, ich mache so, wie ich es für richtig halte. Aber ja, ich finde halt, dass diese Grenze auch für jeden von uns sehr oft spürbar wird. Mhm. Hier ist ist die Grenze der Legalität und hier ist das, was ich für richtig halte. Mhm. Das geht oft darüber hinaus. Und das finde ich halt wichtig, auch in dieser sozusagen subversiven Form. Weil ich glaube, diesen Film kann man allen zeigen. Niemand würde diesen Film für gefährlich halten. Ich denke auch nicht, dass er gefährlich ist. Aber ich glaube, dass da, da trotzdem ein Element drinsteckt, das sagt...
0: Dann legitimiert sich selbst jemand. Ich meine, er wurde zwar bestärkt durch ja. diese Geheimagentin, aber an sich...
1: Witzigerweise ja, aber ich meine, sie steht ja eigentlich für das System. Ja. Trotzdem erkennt sie ihn aber. Also mhm. ich gebe auch ihr Credit, dass jemand auch der für das System in diesem Film ein, ein, ein etwas verschärfteres System, nicht ganz unserer richtigen Welt entsprechend, aber schon unsere Welt stellvertreten. Ja kommt darauf, dass der Typ aber gut ist und dass das, was er macht, Entschuldigung, jetzt haspel ich mich ab, dass das, was er macht, ähm, seinen, seinen, seinen Sinn hat und seinen, seine Berechtigung hat. Und ähm, genau. So noch
0: nochmal ganz kurz aufgegriffen, weil ich habe mich da jetzt auch erstmal nochmal mit auseinandergesetzt. Man hat immer so eine grobe Ahnung, aber wo man das alles findet oder wie man das genau definiert, hat in erster Linie damit zu tun, es geht um Umsturz oder Zerstörung des, oder die Bestrebungen, die soziale Ordnung in Frage zu stellen. Also es ist eine Art der Gegenkultur, mhm. ähm, findet sich in verschiedenen Facetten. Also wir haben politische Subversion, dazu ja. gehört eben auch die Subkultur auf mhm. verschiedensten Ebenen, ob in der Musik oder eben im Film. Mhm. Und äh, wir haben aber auch, um da vielleicht so ein paar Beispiele nur kurz mit anzuregen, um zu wissen, in welche Richtung es geht, äh, subversive Argumentation ist auch ein ganz spezieller Bereich, wo mhm. Kommunikationsgerilla, da fiel mir als erstes äh, Jan Müllermann ein mit seinem Varoufakis-Stinkefinger, mhm. äh, mhm ganz klare subversive Form oder eben auch das Erdogan-Schmähgedicht gehört Mhm. da sicherlich auch mit dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr Zentrum für politische Schönheit, ist euch das ein Begriff? Ja, natürlich. Das ist ein Kollektiv hier in Berlin, die äh, verschiedene Aktionen in Berlin oder auch in Deutschland gestartet haben. Das mitbekannteste ist, glaube ich, das Schanddenkmal, was sie bei Björn Höcke aufgestellt haben im Garten, Garten, äh, um halt seiner Rede nach, wo er eben dieses Denkmal als ein Denkmal der Schande bezeichnet hat, äh, entgegenzusetzen, dass diese Aussage definitiv nicht in Ordnung ist und das mhm. eben mit einer Art und Weise der Performance tun. Oder sie hatten vorm Bundestag aufgerufen zur Massenbeerdigung, um halt das mehr als Massengrab äh, ja. der Flüchtlinge aufzuweisen und haben sehr, sehr viele Leute eingeladen, dort Gräber zu schaufeln. Also natürlich symbolisch, aber sie hantieren halt immer sehr, mit einer Werbung, die sehr seriös ist. Und sie reißen auch nicht davon ab, dass das, was sie hier tun, auch wenn es nur symbolisch ist, sehr mhm. n- einen sehr schmalen Grad zur Wirklichkeit hat. Also man kann sehr schwer erkennen, wann geht es um Wirklichkeit und wann nicht.
1: Mhm. Ja, ich denke, es geht immer um Wirklichkeit. Ja, also, ja. Äh,
0: genau. Aber ich, ich erinnere mich, als ich die das erste Mal kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, wie weit gehen die wirklich? Da hatten sie gerade einen Bus bestellt, um dann an die Grenze zu fahren mhm. nach Bulgarien, um dort den Draht wegzumachen. Ah, okay. Und das fing an beim Maxim Gorki Theater. Mhm. Und dort dauert es dann sehr lange, bis die Busse voll waren. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, das ist jetzt alles Show und die fahren mit den Bussen jetzt einmal ums Karree und dann war es das. Aber die sind halt wirklich dahin gefahren. Und das war mhm. mir bis zu diesem Moment nicht klar, wie weit dieses Kollektiv geht. Und so der Film als Gegenbewegung oder als. Man, als da würde ich fragen, fragen: Hat man vielleicht? da
2: vielleicht das Gefühl, dass man immer weitergehen muss? Also dass man da immer wieder, wenn man halt, weil am Ende ist es ja, um, um aufzuwecken, um Leute... Mhm. Äh, äh, es geht
0: gar nicht mehr ums Aufwecken, sondern tatsächlich vielmehr um wirklich den Umsturz einer Struktur, die wir haben oder zumindest die Überlegung, wie würde es dann weitergehen, wenn wir das, was wir an System kennen, mal umstürzen würden. Aber es hat was
2: Extremes ja auch. Du hast ja, äh, ja. So, ne, es muss es, es ne, das mit aufwecken oder mhm. zu rütteln mhm. ne, oder wie auch immer. Ähm, was Extremes wird dafür oder genutzt. Was Radikales. Was wird dafür genutzt, um die Personen oder die, die Leute daran, ne, daran zu erinnern oder wie auch immer. Und ist es nicht so, dass es dann automatisch dann dazu führt, dass man halt, jetzt recht, wenn es um Film geht, oder dass man dann halt immer wieder einen Schritt weitergehen müsste, weil am Ende sich die Leute theoretisch daran gewöhnt haben. und dann Also hat man vielleicht das Gefühl, als eben Filmmacher mhm. in dem Fall, dass ich diesen Schritt gehen muss? Oder ist es dann dir theoretisch egal
1: und es geht dir nur um diese Geschichte? Ich bin immer wieder überrascht, mit wie wenig, äh, sozusagen, naja, mit, mit, mit sozusagen mit, mit, mit wie wenig, ähm, Abstraktion oder mit wie wenig, ähm, andersartiger Message oder, oder sozusagen non-konformistischer Message man schon provozieren kann. Ich bin da, in Deutschland, ist das ist echt verdammt einfach eigentlich. Also was unter anderem damit zu tun hat, dass in Deutschland oft immer schon die Darstellung von irgendwas direkt mit der Glorifizierung wird. Also so, ja, okay, der Gewaltdarstellung, Gleichgewalt, Glorifizierung, es sei denn, ist es ist ein bewiesener großer Künstler wie Lars von Trier oder was weiß ich was, dann verschwimmen da die Grenzen mhm. plötzlich. Aber das Gleiche mit Sex oder sexualisierter Gewalt, es ist auch so, also, wenn, der, wenn der Kontext, in dem Sexualität dargestellt wird, nicht ganz eindeutig positiv belegt ist, schon mal gefährlich. Nee. So. Und deswegen ist es, finde ich, sehr leicht zu provozieren, nee. wenn das dein Ziel ist. Ich glaube aber, dass die Provokation ist, eigentlich greift mir fast nicht weit genug, weil die Provokation ist so die, eher der erste Level von Subversion. Oder, weil in dem Moment, in dem deine Provokation so offensichtlich ist, dass man sie sofort äh, sozusagen pinpointen kann, dass du sagst, ja gut, du willst mich nur provozieren, ist es eigentlich fast gar nicht subversiv, sondern eher provokant. also mhm. Ich würde sagen, es ist zu, zu offen, zu klar. Also wenn du sozusagen nicht nur hinstellst und deinen Arsch aus der Hose holst und sagst, hier, leck mich alle, na gut, okay, dann magst du damit ein Aufreger sein, aber du hast nichts geplantet. Also vor allem nicht bei den Leuten, die nicht sowieso schon wussten, was du willst. Mm. Und die also dieses, dieses uh, Preaching to the Choir. Ne? Also das, wenn, 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 ich sympathisiere sehr stark mit Punkrock und auch mit der gesamten linken anarchistischen Bewegung. Ich finde das total geil. Aber ich glaube nicht, dass die sich irgendwie schaffen, Gehör zu verschaffen bei irgendjemandem, der, der nicht ohnehin in ihren eigenen Reihen schafft, weil es zu sehr anti ist. Das ist so, ich bin gegen euch. Das steht halt an erster Stelle. Da gibt es keine Ebene, kein Verständnis, Empathie zu irgendwie zwischen dem Anarchismus und irgendwas, was es jetzt gibt. Das ganze System, wie ist es beschissen? Naja gut, das ist ein sehr voll konfrontativer Kurs, aber da sehe ich auch nicht, dass das irgendwas pflanzt bei der Gegenseite. Mhm. Und äh, ich glaube, wo ich mit meinen Filmen versuche einzusetzen, ist eher, dass ich dass ich dem Zuschauer, der Zuschauerinnen was zeige, was sie erstmal für sehr konsumierbar halten. Also dass du sagst, ja okay, es ist ein Western oder das ist eine ähm, Heldengeschichte oder jetzt im Fall meines neuen Films ist es eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, auf die du erstmal ganz Regulär einsteigst, also die dir auch erstmal im, erst, im ersten Moment nichts, nicht den erhobenen Zeigefinger äh, vorhalten will oder die, die auch nicht, dich auch nicht belehren will oder irgendwas, sondern die du erstmal ganz normal als Geschichte akzeptieren kannst. Und dann versuche ich halt Elemente reinzubringen, die ein bisschen stärker gegen und die bekannten Säulen schubsen, ne, die so den Common Sense vielleicht ein bisschen mehr in Frage stellen, wo du merkst, okay, hier ist eine Figur, die hast du jetzt eine Stunde lang lieb gewonnen aber die ist gerade dabei, sich moralisch extrem fragwürdig zu verhalten. Das ist für mich was anderes, als wenn du von vornherein eine Bombe in ein Haus reinschmeißt und sagst, unsere Protagonisten sind Anarchos oder was weiß ich. Deswegen, das ist für mich das subversive Element daran, ist, dass ich ich habe immer gesagt, meine Mutter muss das gucken können. Wenn meine Mutter das gucken kann und mitgehen kann mit dieser Figur, dann habe ich das geschafft, sozusagen der Gegenüber, der nicht der Gegenseite, meine Mutter ist nicht meine Gegenseite. <lacht> nee, aber dann habe ich sozusagen geschafft, einem potenziellen Publikum aus sonst was für Leuten, weil meine Mutter ist sehr, der tickt sehr anders als ich, mhm. meine Geschichten, meine Gedanken mitzuteilen. Und das halte ich für eine Kommunikation. Und da, da wird es dann für mich im besten Fall, also ich, da ich es so toll finde, da wird es für mich dann im besten Fall, dass, alles, dass, dass du dir als Zuschauerin, wie jetzt meine Mama, dass die sich plötzlich meiner Figur, die sie vielleicht normalerweise, wenn ich ihr jetzt nur erzählt hätte, wie der Film ausgeht oder wie er sich weiterentwickelt, abgelehnt hätte, sich der dann aber öffnet. Und dann plötzlich anfängt sich Fragen über sich selber und diese Figur und die Gesellschaft, in der wir und diese Figuren, sich befinden zu stellen. Mhm. Und dann ist dann ist was angestoßen. Und also das ich, interessiert mich. Eigentlich. Ich
2: finde es halt, ja. ähm, das genau, was du ansprichst, ist ja immer das Gute, was in oder her, wie man den amerikanischen Markt findet, mhm. was die ganz gut hinkriegen mhm. grundsätzlich. Ne? Dass sie halt diese Subversivität sehr weit verstecken mhm. können. Ne? Also das heißt, du gehst rein, wenn du in einen Christopher-Nolan-Film reingehst, gehst mhm. du rein wegen der, was auch immer, wegen der Bildgewalt, wegen, ja. dem, wegen der Action ne? oder wie auch immer. Aber dann versteckt er halt in dieser ganzen Thematik seine Botschaft. Und da hat, ich, ich versuche, ich muss mal raussuchen, wer das gesagt hat, einen schönen Satz gesagt, dass du, dass du halt beim Schreiben des Drehbuches dein Thema, was du ansprechen willst, so weit wie möglich, also erstmal aufschreibst als ja. Hauptblockline oder als Grundlage für die ganze Geschichte und die dann ähm, überdeckst mit verschiedenen Lagen von verschiedenen äh, Tropes für eine, ne, für eine ja. Job halt. Ja. Und das liegt dann halt drüber. Das heißt, der Zuschauer, du, du erreichst damit automatisch Zuschauer, die du sonst nie erreichen willst, wenn du halt einfach nur in, in eine Galerie theoretisch, was auch immer, wenn so um sexuelle Gewalt geht, Bilder mal von sexuelle Gewalt, dann gehen natürlich die Leute rein, die sich das angucken würden, weil die halt äh, mm. sich dafür interessieren, aber da gehen halt natürlich nicht die Leute rein, die da niemals reingehen können. Und deswegen, auch da ja. habe ich da eingelenkt mit dem ja. Action. Das finde ich also toll daran, dass du eben sowas wie mit Action, mit Science Fiction, mit äh, Horror eben genau solche Sachen ansprechen ja, kannst ja. und das halt diese, dieses Thema da drin verstecken kannst. Oder nicht versteckensfreieses Wort, aber so ganz leicht.
0: Subtil so halt einzustreuen. Genau, genau. Ja. Und dann also, gehen halt ja.
2: Leute rein, die halt denken, ach oh, cool, ich gucke mir jetzt einen Actionfilm an aber ich gucke mir ja. jetzt einen Horrorfilm an und dabei nehmen sie was mit. Ne? Ja. Ich meine, Disney übertreibt es vielleicht manchmal ein bisschen, ne? aber... Die Idee, die Grundidee, das können die gut. Finden. Ich glaube,
1: ich glaub, dass die, die. Ja, es kommt sehr stark darauf an. Ich meine, ich denke, dass ein großer Teil des amerikanischen Kinos ist äußerst konformistisch und deswegen finde ich unter dem Aspekt auch super langweilig. Aber es gibt halt ein paar, ein paar Filmemacher, die das super beherrschen, das stimmt. Das ist, das ist halt super toll, wenn du merkst, naja, das ist ein Actionfilm mit meinetwegen, weil ich Action finde ich ein witziges Genre, weil Action ist eigentlich so. Ist erstmal gar nichts. Das, das heißt einfach nur mal, dass was passiert. Ja, also eigentlich ja. ist Action so ein, so ein witziger Begriff. Aber wenn, wenn ich mir Actionfilme aus den 80er Jahren oh. angucke, die ja noch viel, viel moralbefreiter waren, mhm. Bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie subversiv die eigentlich sind. Mhm. Weil das, das, ich frage mich das ganz oft, wenn du dir alte Stallone oder Schwarzenegger oder Jean-Claude noch oder Damm, schlimmer ja. als Jean-Claude Van Damme ja. oder was weiß ich was Filme mhm. anguckst und du merkst so, mein Gott, diese Filme feiern auf eine so vermeintlich arglose Art und Weise Gewalt und martialische Männerbilder und sowas mhm. ab. Das kann fast gar nicht ernst gemeint sein. Mhm. Irgendwas daran muss, ist fast wie so eine Art, ja, lieber Zuschauer, und du guckst dir das an. Was <lacht> wir hier für einen lustigen Zirkus veranstalten mhm. für dich. Und ich weiß nicht, ähm,
2: Aber wenn du die Demoratorsch fragst aus der Zeit, ja. dann Die haben immer irgendwas, was sie damit, eine Botschaft, die sie übertragen Äh, möchten. Irgendwas, was sie sagen möchten. Irgendwas. Auch wenn es darum geht, eben nicht zu kämpfen. Ne? Und ja. wenn, da geht es ja meistens darum, am Ende nicht zu kämpfen. Das ist ja immer das Ding. Also, wenn sowas kommt wie Deathwitch, Deathwitch ja, ist ja genau ja. das Death Gegenbeispiel. Wo es eigentlich um eben die Selbstjustiz geht. Ne? Ja, um absolut. dieses jemand, der einfach mal loszieht und Leute umbringt, weil er das Gefühl hat, er muss es machen. Ja. Und das wird ja natürlich von der Presse etc. genau auseinandergenommen, weil d- ja. das zu klar ist irgendwie, dass es darum geht. Halt. Und eben nicht dieses Versteck, die versteckte Botschaft.
1: Ich finde Deathwitch 3 ein super interessantes Beispiel, weil das ist einer der Lieblingszimmer von einem Kumpel von uns, ja. Felix. Könntest du es kurz umschreiben? Äh, weil ich habe ist, ist der dritte Teil von Ein Mann sieht rot mit Charles oh. Bronson, in dem ein etwas gealterter Charles Bronson nach New York zurückkommt und feststellt, es ist schlimmer denn je. Die Nachbarschaft seines Onkels besteht nur aus Punks, äh, Banden, irgendwelchen einem kriminellen die halt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dauernd auch Zivilisten über den Haufen ballern müssen. Es ist sehr diffus, was eigentlich jetzt genau die Motivation hinter diesen hinter diesem Verbrechen ist, aber sie passieren die ganze Zeit überall. Also die Straßen sind ein, ein Moloch. Also es okay. sieht aus, als ob das eine Art Mischung aus Slums in, in den übelsten, ärmsten Gegenden der Welt und halt in diesem waffengeilen Amerika ist. Und die Lösung ist halt, Bronson muss einfach noch mehr Waffen und noch mehr Gewalt mitbringen und einfach alles über den Haufen Man, was sich was ich irgendwie falsch verhält. Da wird auch nicht so genau hingeguckt. Im Zweifelsfall ist alles gesorgt. So. Yeah. Und die Leute, die halt in, in den Häusern, die Leute, die schlau genug waren, im, ha- im Haus zu bleiben, jubeln aus dem Fenster raus und sagen, yes, go for it, Cursey. Und ich finde den Film super interessant, weil der Film vertritt eine dermaßen verquere Moral, bei der ich mir halt fast nicht vorstellen kann, dass ich irgendjemand ernst meine. Also so dieses, ist das wirklich so ein Hardcore-Republican, der der Regisseur oder der Drehbuchautor oder ist das oder ist es sozusagen wirklich nur ein Spiegel? Ja, ja. Also sozusagen hier, liebe Actiongemeinde, liebe amerikanische, ja, ja. Ähm, was weiß ich, was, Toxic Masculinity Gesellschaft. Das seid ihr, <lacht> diese Typen, die sagen, so geht's. Ne, so. Aber das funktioniert ähm. eben
2: nicht. Also das ist halt die Frage, ob das klappt, ne weil du hast am Ende, die Leute, die da reingehen, sind die Leute, ja. die eben die Action lieben, die wollen das. so Und ähm, da ist die Frage, ich genau wie ne, auch auf der anderen Seite, ne, ja. kriegst du die Leute, die halt vielleicht gar nicht, die du vielleicht damit überzeugen möchtest, auch wenn es ja ne, meine Meinung dass ist... Du die offen.
0: auf der Ebene gar nicht kriegst, <lacht> sondern dass die halt eben nur die oberste Schicht sehen und das, was da drunter eben subtil... Ich kann
1: das bei dem Film auch nicht sagen, ich weiß, ich <lacht> ja, weiß, ich weiß es, ist es nicht. Ich will, nicht ja. Das ist in einem Bereich, wo ich mich das anfange zu fragen, weil ich, ich denke so, okay, es ist so, es, es springt mich nicht gerade an, dass da drin eine subtile Message versteckt ist, mhm. aber irgendwas an diesem ganzen Gehabe ist dermaßen over the top, mhm. dass ich es dass phanta- wieder fantastisch finde. Also auf eine Art, wo ich mich frage, ist das vielleicht sogar, ist das vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise subversiver, als man denkt? Also, mhm. Oder ist es wirklich einfach nur dumm? Ist beides möglich? Also Wahrscheinlich ist es
0: oder? auch immer abhängig von dem Zeitgeist, also in, inwiefern ist dieser Film halt einfach ja, letztendlich ein Dokument seiner Zeit. Und Definitiv. Wenn Über- wir ja. heute halt versuchen, da ja. drin etwas zu sehen, was zu der Zeit ganz anders aufgenommen wurde oder eben halt, ja, einfach abgefeiert wurde als Also das als als ist ein gutes ein Action- Beispiel, ne? Ja. Ja, also so ist, gutes ist jetzt
2: geremaked jetzt, jetzt worden, ne? Mit hier, Bruce Willis. Ja. Ne? Und der ist jetzt richtig gefloppt. Einfach auch aus dem Grund, weil einfach die, klar, die Zeitgeist. Ne? also Und die auch wirklich mit eben, dass die Leute eben gesagt haben, es ist sehr fragwürdig, dass ein weißer Mann in Amerika ja. äh, mit Waffen <lacht> da rumhantiert und irgendwelche Leute abknallt. Das ist halt, das ist eben nicht mehr passend für die heutige jetzt Zeit. Halt der ne? ja. Aber da merkt man ja wieder, ist eben das Subversive. Ne? Also, das ist halt genau das. Ne? Das, ist, das spricht Leute an. Ne? Und, ähm,
1: ich weiß nicht, ob das. ich Es ich, 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 ist, ist ein wirklich witziges Beispiel. Ja. Vielleicht gehen wir jetzt auch ein bisschen zu sehr in diese Richtung. Ja. Aber es ist. Ähm, ich frage mich das oft bei Sachen. Also, es gibt auch, manchmal kann man auch übrigens subversiv sein, ohne es zu wollen. Mhm. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt von Amos Vogel in dem Buch. In dem, das glaube nämlich äh, auch,
0: dass das häufiger passiert, als man äh, es. Ja, weil äh, zum Beispiel, Zukunft.
1: er hat als, als den einzigen chinesischen Film in seiner Auflistung subversiver Werke, hat er einen äh, medizinischen Film gelistet, in dem es äh, um so eine ziemlich brachiale Behandlung von, also ich glaube, es, es ist sowas ähnliches wie, naja, so eine, so eine. Krankengymnastik, also so wie, wenn du so mit Physiotherapeutisch Knoch- Physiothera- mhm. Physiothera- Physiothera- mhm. Physiothera- mhm. Ansatz, in dem wirklich so eine Art knochenbrecherische gesagt ja. Einrenkungs- mhm. äh- Und dann meint halt, die Art und Weise, in dem wahrscheinlich vollkommen unbewusst, vollkommen arglos in diesem Film mit Körpern umgegangen wird, ist subversiv, weil sozusagen beim Angucken du nicht, also du eine Art von marzialischer Gewalt mhm. empfindest und Angst und Beklemmung und sowas, dass du merkst, oh Gott, wie irre, was ist das mhm. bitte für ein Film, in dem, dieser, in dem diese Körper so behandelt werden? Und wahrscheinlich ist das überhaupt nicht mit der Intention entstanden. Ne? Mhm. Also dieses subversive Ding kann quasi auch aus Versehen passieren. Total spannend, dass du das sagst, weil
0: ich nämlich gestern, äh, es gibt gerade wieder die, ähm, ich glaube ARD-Produktion Charité, gab es vor kurzem Jahr einen Dreiteiler, gibt es jetzt die neue Staffel und gestern habe ich nur kurz eingeschaltet, weil ich fand die erste Staffel gar nicht so schlecht, Mhm. meine ich mich zu erinnern und dachte, ach, dann könnte man sich auch mal die zweite angucken. Da gab es gerade halt eine Situation, eine hochschwangere Frau, die halt viel zu früh anscheinend äh, in die Wehen kommt, wird direkt dort zum Arzt äh, in die Charité gebracht. Und der Arzt sagt, ja, alles zu spät, wir machen hier keinen Kaiserschnitt mehr, sondern äh, ich springe ja auf den Bauch. Ui. Und, äh, und das <lacht> ist ja halt eigentlich eine Methode, die man heute also die heute verboten ist, also ja. dass man das Kind aus dem Leib der Mutter presst. Wow. Und in dem Moment, weil ich jetzt auch gerade so in dem Thema drin war, dachte ich mir, es ist irgendwie auch sehr subversiv, also dass wir halt irgendwie heute mit den Körpern hoffentlich anders umgehen, weil wir es besser wissen oder weil wir, ja, weiter sind äh, und uns vielleicht andere Gedanken darüber machen, wie man in der Medizin mit Körpern umgehen kann. Also glaub, Aber zumindest bei uns. Ich glaube sogar, dass es halt auch national genau, beschränkt ist. Äh, genau, deswegen wollte ich gerade sagen, nach- ich glaub,
2: unbewusst subversiv ist, würde ich fast jetzt mal über die These reinwerfen, äh, jeder Klappt Film, nicht. Nee, jedes Kunst, jede Kunst, jeder Film, jeder aus welchem, aus welchem Grund ich das sage, ist halt einfach, ich meine, das ist, genau wie du sagst, es ist eine regionale Sache. Ne? Ich meine, wenn mhm. du deinen Film irgendwo anders zeigst, wo vielleicht ganz anders mit Gewalt umgegangen wird, mhm. wie, ähm, was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel in Amerika zum Beispiel, wenn, wenn dein Film, also mhm. man sieht in dem Film halt sehr viele, nee, sehr vieles ist übertrieben, aber es gibt auch nackte Körper, zu sehen und ähm, da gehen mehr Leute rein. Keine ja, ja, danke, danke. Bitte. danke. <lacht> <lacht> nee, dass einfach die ganz anders damit umgehen, jetzt mit dem Bild, mehr als mit dieser Gewalt, die gezeigt wird zum mhm. Beispiel. ne, Und auch vielleicht mit einem ganz anderen Mindset reingehen und deswegen würde ich sagen, vielleicht ist, weil man ja immer was interpretiert und man sich ja immer denkt, es kommt ja immer daher, dass man immer mit dem Gedanken reingeht, der Filmemacher oder der Regisseur da hat sich doch bestimmt was dabei gedacht. Ja. Ne, man geht ja selten rein in einen Film und sagt sich, na, die haben einfach nur was zu sagen. Auch, mhm. auch wenn man so einen john claude Van Damme-Film sieht oder was mhm. so, Man denkt sich immer, grundsätzlich, man geht mal sehr positiv ran und sagt, hey, der Filmemacher hat sich dabei was gedacht. Und das, dann fängst du an zu interpretieren und versuchst irgendwas rauszuholen. Das ist auch bei Sharknado. <lacht> es ja. gibt tatsächlich eine, eine
0: Bezeichnung dafür. Also man sagt, oder jemand hat mal so sehr klug formuliert, wenn ich jetzt einen bestimmten Film in Deutschland zeige, zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist so ein typisch deutscher Film? Äh, Das Boot, Mhm. das Boot. äh, Wie wird das Publikum reagieren? Im Gegensatz dazu, wenn ich es in Asien zeige irgendwo. Und dass das schon eine Form der Cultural Performance ist. Also Mhm. anhand des Publikums erkenne ich, mit was für einem Mindset die da reingehen und an welchen Erfahrungen sie sozusagen zehren, um den Film für sich zu dechiffrieren. Also weil ja die ganzen Codes und Zeichen die dort dann von dem jeweiligen Mensch dechiffriert werden immer abhängig sind von der kulturellen und sozialen ja, ja, Struktur. Das,
1: das trifft ja auch auf den auf den medizinischen Film, den Amos Vogel ähm, erwähnt hat zu, weil der natürlich in, in, in China in seinem Kontext haben harm, also harmlos sowieso, aber auch sozusagen gänzlich unsubversiv ist. Ja. Aber er wirkt natürlich im Ausland ist sozusagen okay was 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 stellt sich hier für ein seltsamer Teil der chinesischen Kultur dar, ja, ja. in dem Körper irgendwie so seltsam auseinandergeprügelt ja. <lacht> sozusagen als, werden. als 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 ein medizinisches ja. Video sozusagen. Ja, ja. Ja. Sehr interessant, aber es stimmt natürlich, ich, ich kann das auch nur bis zu einem sehr kurz, also mein, mein, meine, meine Möglichkeiten sowas im Vorfeld zu planen sind begrenzt, wahrscheinlich auch meine recht europäische Perspektive natürlich, mhm. ja klar, ich, also ich merke zum Beispiel bei dem neuen Film, bei Young Man with High Potential, dass der in Amerika gerade witzigerweise bei Festivals es sehr schwer hat, weil es wird gesagt, naja, dieser Film ist ein insel film ich kannte diesen Begriff nicht, aber dann musste ich mich darüber informieren und habe festgestellt, ah ja, okay, es stimmt wahrscheinlich gewissermaßen, also diese Incel, für die, die es nicht kennen, also involuntary celibate, sind äh, on- in Online-Foren treffen sich äh, sexuell frustrierte junge Männer, meistens Jungfrauen und sowas, die halt sagen, sie befinden sich in einem unfreiwilligen Zollibat, weil die Frauenwelt sie nicht Warnimmt. wahrnimmt oder nicht annehmen sie. will und mhm. so weit. Also letztlich sind das frustrierte junge Männer, die mhm. mal mehr, mal weniger aggressiv dann auch sich zu dem Thema äußern. Oft Frauen oder der Gesamtheit der Frauen die Schuld an ihrer eigenen Misere geben und ein paar von denen sind halt auch durchgedreht und haben in Amerika, also in Toronto wurden sieben Frauen erschossen letztes Jahr, glaube ich. In Kalifornien gab es ein Highschool-Shooting, wo ein Typ halt gezielt sozusagen seinen hübschen Mitschülerinnen, aber auch anderen Leuten, die in einem Weg rumstanden, geballert hat und die auch vorher so ein Manifest dann veröffentlicht mm. haben, also dass er sich als, als, als Mann von der Frau zu Unrecht, unerkannt fühlt und dass ihn das so bis zu diesem Attentat getrieben mm. hat. Und dann meinten die halt in Amerika, ja, das ist, das ist momentan zu dem Thema halt vorwiegend bei denen in, in, in Nordamerika, deswegen Hm, wollen wir sozusagen einem einem, einem Incel-Film ein Forum geben, wo dann vielleicht Incels reingehen wollen. Mhm. Also wo die dann denken, ah, das ist ein Film für mich. Ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, dass dass Incels nicht ins Kino gehen, um sich einen Film anzugucken, in dem ein Incel jemanden umbringt. Durch Gott vielleicht. ähm, Genau, oder vielleicht ist der Film, also das ist ein bisschen wie, ja, American History X ist kein Film für Skinheads. (lacht) Ich war witzigerweise in einem Screening von American History X mit drei Neonazis, die waren sehr genervt von dem Film. Also, die haben, Ach, die ich? waren halt sehr frustriert. Ja, klar, weil die halt nur bis zu einem gewissen Grad das gesehen haben, was sie sehen wollten, nämlich coole Skinheads. Und dann irgendwann hat der Film ja schon seine Wende und dann stellt alles in Frage, was, was, was sich in diesem Skinhead-Wertebereich aufstellt. Und so ist es ja hier auch nicht so, dass dieser junge Mann mit dem hohen Potenzial eine un- ungebrochene Figur ist. Mhm. Also, natürlich ist der, ist der hart gebrochen und das ist kein Incel-Fanfilm, sag ich mal so. <lacht> <lacht> das wurde mir aber so ein bisschen, so ein bisschen war das die Befürchtung bei den Festivals in Nordamerika, Also sie yeah, halt ja, it might attract the wrong audience. Also aber vielleicht fühlt sich da da das anders. Da vielleicht, eine Sache
2: würde ich da, also... Bei dem Film ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass deswegen hatte ich ja, ich glaube nicht dich, sondern äh, Anna hatte ich das gefragt, was ihr seht, was für ein Genre das ist. Mhm. Aus dem Grund mhm. halt, genau das ist ja oft so ein Problem bei so Filmen, die so anecken, ja. ne? dass sie halt nicht klar, für, du hast ja halt kein klares Genre und ihr habt ja. ja auch nicht die klaren Tropes von den Genres reingebaut. Also ihr habt zwar zum Teil, ne, immer wieder teilweise und dann seid ihr aber auch, habt ihr mal gewechselt, ne, das Genre einfach mal. Mhm. Und das dafür sorgt, dass es halt vielleicht für viele ein bisschen schwierig ist, eben genau dafür ins Kino zu gehen, weil ähm, du nicht weißt, was kriege ich. Ne? Kriege mhm. ich jetzt einen Film eben über diese Incels oder kriege ich einen Film, ähm, und nicht über, das ist ja kein Genre, aber ähm, <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, kriege ich einen Horrorfilm? Ne? Ja. Kriege ich ähm, einen Film, wo ich mich gruseln kann? Dann gehe ich da rein, weil ich möchte mich ein bisschen gruseln. Ne? Ähm, kriege ich eher einen Thriller? Mhm. Ne? Dann möchte ich halt diese diese Tropes von den äh, Thriller ja. möchte ich halt sehen und damit kann man ja spielen und den umdrehen und verstecken und was auch immer. Das, ist, das liebt ja der Zuschauer, aber das ist bei euch euch nicht ganz klar. Ihr habt ja ein sehr weit gefächertes Genre, mm, mm. Ne, um, ne, und ich glaube, das könnte es ein bisschen schwierig machen. Halt, kommerziell,
1: ja, das ist richtig. Ich kommerziell. Ja. Ähm, ne, du hast recht, du hast mm. recht. Also ich finde, ich, ich, der Film ist, wenn du ihn wirklich runterbrichst, das ist ein Personal Drama, und das ist tatsächlich nicht, auch nicht der, der klassische Film, den sich Leute angucken wollen, die gerne Personal Dramas gucken. Mm. Aber das ist dass das, was sozusagen rein definitionstechnisch ist. Wir folgen einer Figur von A bis Z durch ihre persönliche Geschichte hindurch, die sehr dramatisch ist. Mm. Und natürlich gibt es Elemente von Horror und es gibt sogar Elemente von Romantic Comedy, mhm. die, die wir mit rein, reingenommen haben und die aber alle letztlich sich unterordnen seiner, seinem Personal Drama. Mhm. Deswegen, fairerweise müsste man sagen, es ist ein Personal Drama mit, mit, mit Horror Elementen und mit, mit einigen Rom-Com-Elementen, würde ich mhm. schon fast sagen.
2: Wer sind die Leute, die im Personal Drama reingehen?
1: Das Problem ist, das Personal Drama ist ja so ein, ist ja so ein letztlich ein Sammelbegriff für Filme, die sich einer Person widmen, Klingt könnte man Arthaus, ganz, ganz oder? billig. Ja klar, natürlich, es ist yeah, ein Arthaus-Film. Ne? Genau. Also ich meine auch, große Hollywood-Filme sind oft sind manchmal auch einfach nur Personal Dramas, verstecken sich aber oft noch hinter einem genau, zweiten Genre. Genau. Also meistens auf, auf Comedy, Comedy oder, ja. Achso, ja, oder genau. Thriller oder ja, genau. sowas. Genau. Zu Dass das so gerne dann nochmal das Gewand von einem zweiten Genre benutzt wird, wenn du aber eigentlich vor allem einen Personal Drama mhm. erzählen würdest. Memento. Ähm, ja, klar. Ich meine, wobei, da würde ich schon sagen, das ist, das ist ein Thriller. Ich finde auch Nightcrawler ist ein Thriller. Ja. Also wir kommen, naja, Aber am Ende ist es ein
2: Zerbrechen einer Person, theoretisch gesehen, oder die nicht ganz klar kommt in der der Gesellschaft. Ich finde,
1: Nightcrawler, also, es ist ein sehr spezielles Beispiel, aber wenn ich da kurz drauf eingehen kann, würde ich sagen, Nightcrawler folgt schon vor allem seinem Konzept der Zuspitzung, also sozusagen der der thrillerhaften Zuspitzung. Mhm. Und die Figur verändert sich nicht. Diese Figur geht da komplett wie der klassische tragische Held eigentlich fast ein bisschen. Das, deswegen könnte es schon ein drama sein, aber der geht da eigentlich sehr unverändert durch. Letztlich merkt in der Dramaturgie und in der Figur findet eine krasse Zuspitzung ja. statt. Das ist so, er merkt, okay, ich will es weiter schaffen, also muss ich extremer werden. Mhm. Und währenddessen wird der Film auch extremer. Mhm. Und am Ende läuft es auf den Punkt hinaus, wo er geschafft hat, seine letztlich seine, seine, seine Krankheit fast schon perfekt kommerziell auszubeuten mhm. und daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und der Film sagt, sendet uns mit. Und jetzt sind da vier neue Leute, die wahrscheinlich genauso das krass sind. Wie er. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das ist für mich schon ein klassischeres Genre-Ende, also mm. Thriller- oder horror oder sowas. Ja das gut, ist aber es ist, der das ist für ist mich kein ja.
2: Thriller-Ende, weil Thriller-Ende hat ja, ja. meistens, ein, irgendwas muss besiegt werden und es äh, hm. wird besiegt. Hm. Ähm, in, inwiefern auch immer. Ich meine auch, ja. es muss nicht positiv besiegt werden. Ne? Ja. Meine, aber mir geht es darum, dass halt am Ende, klar, der Böse kann immer noch gewinnen oder wie auch immer, aber irgendwie... Also, die, dieser Weg muss irgendwie ja. irgendwie enden. Ich finde die finde
1: die Debatte super spannend, weil ich finde, dass es, das ist was ist, worüber wir in Deutschland viel zu wenig reden. Mhm. Ähm, weil ich kann dir jetzt einen Haufen Thriller sagen, also und auch klassisch, die klassischen Thriller, also Seven mhm. oder Silence of the Lamb mhm. oder Fight Club oder was weiß ich was, die alle in einem, in einem sehr offenen Punkt enden und die Figuren auch nicht unbedingt irgendwo hinbringen. Also, mhm. sondern die Figuren oft, ähm, ne. Ist, ja. oder, also ja, okay. sie, ich glaube, mhm. glaub, dass, das, dass dieses Format Thriller ist, ist sehr offen und. Ich finde, dass, dass wir in Deutschland oft denken, dass diese Formulare einfach zu bedienen sind. Das ist so, ja, es gibt so diese, du hast gesagt Tropes, ähm, mhm. aber man könnte auch sagen, Konventionen. Mhm. Und, ja. und ja, man erfüllt halt diese Konvention, man füllt dieses Formular sozusagen aus und hat man am Ende den sauberen Thriller. Ja, es gibt diese Filme und das sind dann meistens ziemlich langweilige ja, Filme. Klar. Aber die meisten Thriller, die interessant sind oder die meisten Horrorfilme oder Actionfilme oder was weiß ich was, die, die ich interessant finde, sind ja genau die, wie du meintest, die das halt aufbrechen. Nach links und rechts. Genau, aber die, genau, die wissen, genau.
2: die kennen die Tropes oder die kennen die Konvention ja. und brechen sie auf. Das finde ich immer, das ist genau das, was ja. du immer sagst. Das ist halt das, was interessant meistens ist. So wie bei Horror genau dasselbe. Ne? Du weißt ganz Richtig. klar, dass ein Jumpscare, alle warten auf Jumpscares und dann kommt er nicht. Dann kommt er nicht Richtig. Und du ziehst es immer länger, immer länger, immer länger und die Leute zerbrechen innerlich, weil sie halt einfach wissen, es müsste doch jetzt einer kommen, aber es tut es einfach nicht. So Und das sind so meistens die Filme, wo du dann noch mal so der hat doch mal das Horror-Genre auf ein neues Level, genau. wie auch immer ne, genau. man das nennt.
1: Ja. ja, und auch, dass du einfach, dass, 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 dass es einen, ich glaube, wir brauchen in Deutschland, das ist wirklich eine Mission von mir auch, unabhängig jetzt von <lacht> vom subversiven Elementen in meinem Film, <lacht> finde ich, wir brauchen in Deutschland eine größere ähm, Auseinandersetzung mit Filmkultur grundsätzlich, aber auch mit Genrekultur. Mhm. Weil ich glaube, das Genre, wir kennen das so als, als Videothekenkunden, weißt du, so, ich gucken mir mal einen Horrorfilm an, aber so dieses, dass wir wirklich auf einer übergeordneteren Ebene über Filme reden, und über ihre Genres und wie, inwiefern diese Genres sich gegenseitig bedingt haben und sowas, das ist, das ist toll. Also, ich empfinde das als super reich und auch, das kannst du ja von Kinderfilmen bis zu, bis, ja. bis, bis bis zu, bis, zu, ähm, bis, in, ja, bis meinetwegen bis zu Wetter <lacht> eigentlich überall durchexerzieren und es gibt überall Spannendes, äh, da mhm. auch zu entdecken und dass diese Konventionen und dieses, dadurch entstehen ja auch so Bubbles, mhm. ne? Also ich gehe in meine, ähm, ich gucke mir nur meine Horrorecke an und so ein Krams. Gerade diese Grenzgänger sind immer die interessanten Dinge, mhm. finde ich. Und je mehr wir uns damit mit auf so einer grundsätzlichen Ebene beschäftigen, desto reichhaltiger kann meiner Meinung nach die Wahrnehmung davon werden, mhm. was denn interessante ist. Das fängt ja dann irgendwie ja.
0: schon an, dass wir gar nicht belehrt werden oder dass wir gar nicht erfahren oder gebildet werden. Vielmehr äh, ist vielleicht die schönere Formulierung, was es denn überhaupt für verschiedene Kategorien, Genre gibt am Film und wie die aussehen. Also wenn ich überlege, in der Schule schon gar nicht. Oh. Das Schulfach Film gibt es per se nicht. Und dann halt irgendwie zu wissen, wie man es eigentlich auch bei Gedichten, Prosatexten äh, oder überhaupt anderen äh, Textformaten wissen würde, wie, woran man die erkennt und die chiffriert, das haben wir ja nie gelernt, oder? Das ist irgendwie auch in der deutschen Bildungskultur mhm nicht wirklich angedacht. Also es gibt immer mal wieder Versuche, aber es ist nicht Grundlage unserer richtig, richtig.
1: Ich finde, ich finde es sehr traurig. Also mhm. Es ist für mich, ähm, wenn du dir anguckst, ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion, ähm, wo Dietrich Brüggemann meinte, er war in Frankreich im Kino und da ist eine Schulklasse in Manche mögens heiß gegangen. Naja, weil das ist auch eine, das ist eine Komödie, ja. Und das mhm. ist eine leicht, war, Seinerzeit war das eine sehr leichte, sehr kommerzielle Komödie, aber mhm. der Film ist natürlich trotzdem fantastisch. Und ähm, dass das auch was ist, worauf was du in der Schulklasse zeigen kannst und es nicht immer nur naja Nosferatu als Beispiel für den Stummfilm und vielleicht noch was weiß ich so im in, in deutschen ja, ja. Autorenfilm noch mal irgendeinen Wenders rausgekramt. Ja. Ich weiß nicht genau, was in den Schulkinowochen im schlimmsten Fall werden moderne Filme gezeigt, die für Kinder gemacht wurden, aber die keinerlei Filmkultur haben. Also so, jetzt die Kollegen will ich nicht, ich weiß nicht genau, wer da jetzt hintersteht, aber wenn du Hanni und Nani guckst, da lernst du nicht viel bei. Aber ich glaube, du lernst schon sehr viel dabei, wenn du jetzt zum Beispiel sowas machst, wie wenn du den alten Vorstadt-Krokodil-Film mit dem neuen Vorstadt-Krokodil-Film mal vergleichst. Mhm. Dann kann das schon ein ganzes Stück in deiner Filmwahrnehmungskultur ja. Was hat sich da, da getan
0: in der Zeit? Und was haben wir für eine andere Ästhetik mhm. oder warum?
1: Und warum ist es in den 70er Jahren kein Problem gewesen, dass diese Kinder alle geraucht haben, schmutzige mhm. Finger und, dr- und blutige Knie hatten, dass sie Mutproben sich gegenseitig stellen, die furchtbar verboten sind. Mhm. Und dass es trotzdem ein Kinderfilm war, mhm. den Kinder geguckt haben und das ist Teil und das ist, warum müssen die heute alle aussehen wie aus dem Katalog also es ist so also, spannend, dass ne? du das
0: gerade sagst, weil Joya war ja letztens auch bei uns. Ja. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge wir die wunderbaren Episoden online bringen werden, aber auf jeden Fall, <lacht> wenn Tomei, ihr Joya nicht um, schon gehört ja. habt, Joya kommt auch noch. Es ja, geht um die ähm, fantastische
1: Joya Tomei, die den Film und
0: genau äh, mit, dem, mit der Königin Königin von Niedendorf, von Niedendorf, von Niedendorf. und ja. ich werde den Film tatsächlich auch mit meiner Klasse gucken und ja. das erste, was die Lehrerin gesagt hatte, als ich ihr den Trailer geschickt habe, war natürlich diese besagte Szene in die Mutprobe, wo sich äh, Lisa unter, äh, in, das, in das Schienenbett legt. Und dann sprach sie mich am nächsten Tag an und sagte, ähm, Susanne, aber wir müssen da schon äh, da richtig drüber reden, weil das ist ja also das ist ja so ein Mädchen, was Mutproben macht, um dann bei einer Jungsbande mit dabei zu sein. Mhm. Finde ich jetzt moralisch ein bisschen schwierig. Also dass selbst dort gibt es so gleich irgendwie die
3: Schutzmauer,
0: mhm. die irgendwie aufgebaut wird, dass man sich gar nicht mehr so wirklich... In, in, in eine Gefahr bringen darf, um was zu lernen.
1: Ja, das Aber ist. Aber es
2: geht ja ums Reden, ne? Das, ich glaube, das ist so ein mm. wichtiger Punkt. Aber also es geht ja um diese Kommunikation oder dieses Miteinander erleben exactly. und dann darüber reden. Und das glaube ich, auch vielleicht einfach was so ein bisschen abhandengekommen ist über die Zeit. Ne? Über Dass den Film halt, reden, genau, danach genau, einfach, zusammensetzen. Genau, das quatschen. ist einfach auch für Kinder vielleicht auch super, ne? Einfach mal, genau wie du sagst, auch unter die Haube gucken und gucken, was mm. da wirklich mm. abgegangen ist und warum diese Entscheidung getroffen wurde, etc. Das gibt ein ganz anderes Bild einfach von dem ganzen Medium halt. Und ich glaube, Vielleicht auch in Deutschland in den 90ern, ich meine, etc. war vielleicht noch mal viel mehr Interesse da, sowas jetzt so making Offs und so ein bisschen mehr. Ich meine, das ist so meine Zeit vielleicht und deine ja auch wahrscheinlich. Ja, also, ne, wo man sich dann halt ganz viel so making Offs anguckt hat. Wie haben die das gemacht? Wie sind die da vorgegangen? Und wieso ist das passiert? Und so und ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage noch so interessant also nicht interessant mhm. ist, aber ob das noch so doll gemacht wird. Und ich glaube, deswegen fand ich den Punkt ganz gut. Ich glaube, sowas wie, dass man halt mehr in der Schule vielleicht auch dafür sorgt, dass die Schüler und Jugendlichen oder wie auch immer mehr Lust am Film mhm. haben, an, an dem, dem Medium, an dem, was, was man machen kann, was damit erzählt werden kann. Sorgt dafür, dass auch vielleicht auch wieder mehr ins Kino gehen. Ja, auf und, jeden ne? Fall. Das also
1: ist ein total wichtiger Punkt, den ich auch. Also letztes Jahr hat Young High Potential in München einen Produzentenpreis gewonnen und Anna hat dieses Geld dafür genommen, um, einen, um eine Initiative ins Leben zu rufen, die heißt Film macht Schule, innerhalb der sie den Schwerpunkt auf, auf Begegnungen setzt. Das heißt, wir schicken, also ich bin ein Teil davon, und wir schicken Filmemacherinnen vor allem, also es sind nur zwei männliche Filmemacher und der Rest sind Frauen. Oh, Joya ist das auch übrigens mit dabei, dabei und genau. Und wir und schicken so die an, wir schicken die los und die können ihre eigenen Workshops kreieren. In der Regel an Schulen, mhm. aber auch mit Schülerinnen und Schülern. Das ist eigentlich egal, ob das jetzt in der Schule stattfindet oder nicht. Jede Person hat die Möglichkeit, ihren Workshop komplett selber zu gestalten. Und innerhalb meines Workshops, den werde ich in Thüringen machen im März jetzt, will ich zum Beispiel ganz simpel. Ich möchte eine, gerne eine Schule und gehe in eine ganz normale Klasse und möchte mit denen eigentlich über Lieblingsfilme reden, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel. So, ihr zeigt mir ein bisschen was, was ihr so geil findet und ich zeig euch, ähm, was ich glaube, was, was was vielleicht eine Brücke zwischen dem, was ihr mögt und was ich mögt sein könnte. Und vielleicht ergibt sich darüber für euch, vielleicht öffnet sich da so eine ein oder andere Tür, auch für mich vielleicht sogar, mhm. weil ich weiß nicht, was die gucken. Also ich meine, es ist ein arrogantes Klischee von 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 mir als Mit 30er, dass junge Leute nur Scheiße gucken. Mhm. So also es ist, warum, warum soll das so sein? Also mhm. vielleicht, vielleicht haben die ganz andere Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Äh. Vielleicht gucken die irgendwelche irren self-made sachen die man bei YouTube findet, von denen ich nichts weiß. Mm. Also sage ich, ey, zeigt mir, was ihr cool findet und dann zeige ich euch, was wir ich cool finde. Und vielleicht können wir uns gegenseitig dadurch ein bisschen ähm, inspirieren. Also mm. ich nenne das so mein Lieblingsfilm-Workshop sozusagen. Mm. Und es gibt so ein paar Filme, die ich da habe, die ich für ziemlich treffsicher halte. Aber ich habe auch ein paar Sachen, wo ich denke, na mal gucken, ob die dieses Next Level so in, in, in den ähm, <lacht> in einen etwas besondereren Blick, vielleicht auch sogar in den etwas subversiveren Blick mitgehen. Mm. Mal gucken, ich bin da super gespannt. Aber ich finde die Begegnung wichtig. Und ich glaube, dass es gerade für Schülerinnen und Schüler wichtig ist, mit Leuten zu tun zu haben, die das leben. Mhm. Also, dass du nicht einfach nur einen Film guckst und sagst so, ja, Daumen hoch, Daumen runter, sondern wer ist die Person, wer ist der, der, die Künstlerin und wie ticken die? Mhm. Und ist das vielleicht sogar auch was, was mich interessieren Mhm. könnte?
0: Ja, super wichtig. Also, ich denke mir auch, dass dass zu sehr auch der, der Jugend oder den Kindern vorgeschrieben wird, was sie zu gucken haben und was sie gut zu finden haben und was nicht. Also anstatt, dass mal so dieser Umkehrschluss stattfindet, zeig mal, was hörst du eigentlich für Musik? Was sind denn das für Spiele, die du ja. spielst? Zeig mir doch mal, was du gerne für einen Film guckst. Also finde ich total gut, dass von der anderen Seite den Dialog eben aufzumachen und zu sagen, okay, ich interessiere mich für deine Welt und zeige dir, was ich gerne gucke und mal gucken, was wir für einen Konsens finden. Und dass eben über das Gespräch man sich selber auch reflektiert und merkt, ja okay, das ist irgendwie schon eine krasse hau, Hauptfigur, die vielleicht blöde Sachen macht oder so. Mm.
1: Also cooles Projekt. Wichtig. Wobei ich leider meine eigenen Sachen nicht zeigen kann. <lacht> zeigen kann also Welches Alter hast du da? Das sind, ist Oberstufe. Mhm. Also ich glaube, es ist schon gut 16 plus für mich jetzt, das wäre das, was ich machen möchte, weil die Sachen, ich, ich glaube auch, dass es jetzt von, konkret von meiner Persönlichkeit auch ein wichtiger Punkt, dass die Sachen ein bisschen ja, was ist ein gutes deutsches Wort, ein bisschen schmuddelig sind. Also damit meine ich jetzt nicht pornografisch oder sowas, sondern einfach, naja, zum Beispiel für mich war ein total wichtiger Film Transporting und ich glaube, dass dieser Film... Das ist auch so ein Ding, wo Pädagogen immer vor Angst haben, weil halt dieses äh, Drogenkonsumieren mit mm. der Lifestyle ja irgendwie auch was Attraktives hat, wobei ich das nie, versta- ich nie verstanden habe. fand
0: ich das nie. Das
1: ist ich, ja
2: dreckig halt, ne, das Ganze.
1: Es ist ja. schwierig, aber es hat natürlich auch so ein, dass dadurch, dass, diesen, dass diese Figuren alle so, dass denen alles so scheißegal ist und mm. dass sie so ein bisschen so, okay, wir machen so ihr eigenes Ding, alle Regeln der Gesellschaft, alles, was man so erreichen soll oder kann, spielt für die keine Rolle mehr. Das ist irgendwie attraktiv. Mm. Also, es ist nicht attraktiv. Ja, gut im Sinne geht's von, am Ende
0: ja nicht, also.
1: Ähm, nee, nee, nee. Also ich, ich finde, Transfer zeigt schon alle Seiten. Und auch fair. Also so fair, fair enough. Weil ich finde, der Film macht es weder ähm, unattraktiv, also weil ich denke, du kannst keinen Film über Heroin machen, ohne dass du sagst, dass zugibst, dass Heroin eine starke Droge ist, die ähm, Spaß macht, so dem, der sie nimmt. Und ich glaube, dass ich, ich finde den Film deswegen so faszinierend, weil es trotz allem eine Komödie ist. Das ist ähm, der Film ist unglaublich unterhaltsam. Und ich glaube, dass man damit Kids abholen kann. Und ich kenne niemanden, der nach Transporting, äh, also klar, vielleicht gesagt, der neugierig drauf war, aber ich kenne niemanden, der sich sofort in den Schuss gesetzt hat. Weil <lacht> dafür ist der Film, glaube ich, ich glaube, glaub, die Gefahr ist tatsächlich höher. Bei, bei, es gab ja damals diese Diskussion mit Christiane F., ähm, mhm. Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Und der ich Film wieder, ist oder? deutlich abstoßender. Mhm. Also die, die Art und Weise, wie der ja Lifestyle gezeigt ja, wird, ist klar. deutlich abstoßender. Und trotzdem hat der Film, glaube ich, mehr Leute neugierig gemacht auf Heroin als, als Transporting, ist meiner Meinung nach. Mhm. Und das hat unter anderem was damit zu tun, dass ich glaube, Kids kaufen das nicht. Die kaufen nicht dir geht's nur scheiße, du bist einfach immer nur am Ende, sobald du Heroin nimmst, bist du im, bist du im Sack. Weil der Film bei Christiane F. ja so tut, als gäbe es gar keinen positiven Effekt. Ja, ja, ja. Sozusagen der Rausch wird verheimlicht. Und ich glaube, niemand kauft das. Keiner keiner kauft das. Und Transporting macht, finde ich, keinen Hehl daraus, dass das der geilste Scheiß ist. Ich meine, der Film fängt mit diesem Spruch an, den besten Orgasmus, den du hattest, und nimm ihn mal tausend und du bist noch nicht mal nah dran. Und dieses Versprechen steht von vornherein im Raum. Mhm. Und der Film zeigt aber trotzdem alle Seiten und ist, und ist fantastisch. Also das ist ein super Film. Mhm. Und ich denke, dass ich Auch mit...
0: sehr subversiv. In seiner Art. Ab,
1: und abgesehen davon auch vom filmemacherischen Ansatz, also was Danny Boyle da macht mit der Kamera, mit dem Schnitt, und mit mhm. der Musik und so weiter, ist fantastisch. das ist ähm, einfach diese Begeisterung, filmische Mittel zu verwenden, war in den 90er Jahren noch offensichtlicher, vielleicht auch ein bisschen platter. Aber mhm. ich finde, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Zeit aufgewachsen wie heute, in der in der es solche Filme nicht mehr im regulären Mainstream-Kino gibt, wäre das für mich, glaube ich, eine große Entdeckung. Mhm. Sagen, wow, der Film drückt ja unglaublich aufs Gas. Mhm. So, ne? Und das ist, da, da, da würde ich glaube ich gerne so hin. Also ich, vielleicht, vielleicht, lachen die mich auch alle aus und sagen, das kenne ich doch schon in den ganzen Scheiß oder was weiß ich so. Kennst du nicht das? Ja, wir sind ja hier, wir sind ja hier genau. im, ja im Internetzeitalter aufgewachsen, wo du immer alles kriegen kannst. Wir genau. haben wir auch alles schon gesehen. Ich Glaube ich gar
0: nicht mal. Ich glaube, dass Aber halt manchmal dann vielleicht gar nicht so der, der eigene Horizont da ist, wirklich auf solche Filme zurückzugreifen. Auch wenn es jetzt vor kurzem Transporting 2 gab, ja. heißt es ja noch lange nicht, dass man sich die eins auch irgendwie mit dran zieht oder so, oder das halt geguckt hat.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das sind solche Sachen, wo ich denke, das hatte auf mich einen enormen Einfluss, weil die Sachen halt, ähm, na, auch vor allem, weil sie Spaß machen. Also ich glaube, es macht es hat keinen Sinn, die Kinder zu quälen. Also du brauchst dir nicht irgendwas zu zeigen, was, was eine kulturelle Zumutung ist, weil es halt irgendwie vermeintlich hochkulturell oder wichtig ist. Ich, man braucht den jetzt keinen siebenstündigen belatar film zu zeigen und dann halt zu erwarten, dass er das sofort geil findet. Das ist, das ist, man braucht Einstiegsdrogen sozusagen. Oder neunstündige
0: Shoah oder... Äh, ja,
1: ja, das heißt ja nicht, dass das nicht toll ist. ich, Nein, war ich fasziniert, bin großer Fan. Äh, ja, von also den. ich
0: war auch äh, sehr... Ich habe ihn nie am Stück gesehen. Ich ja, ja. weiß nicht, wer das schon geschafft hat. Aber ja. Aber den den Hang, oder
1: welchen Film? Wie bitte? Welchen Film? Shoa? Also Dokumentar. Habe ich äh, ich auch noch nicht gesehen.
0: Aber die Szenen, die ich gesehen habe, haben mich so darüber, ja, hat, hat mich total mitgenommen und auf eine andere Art. Kleiner Spoiler-Alarm, wir reden jetzt mit Linus Di Paoli noch etwas intensiver über seinen neuen Film A Young Man with High Potential, der am 7. März in die Kinos gegangen ist, letzte Woche ganz frisch. Das heißt, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann hier mal kurz auf Pause drücken, ins Kino gehen, wieder zurückkommen und horchen, was Linus so zu erzählen hat. Und für alle anderen, hört einfach weiter rein. Aber du hast uns vorhin gefragt, genau, wir haben ja jetzt ganz frisch erst deinen deinen Film gesehen und äh, wie es uns damit geht oder was wir wir denken. Ich ich überlege gerade nochmal so meine meine Gedanken zusammenzubringen und das Erste, was mir sofort in den Kopf schießt, also ich fand total sympathischer Protagonist, mit dem ich mitgegangen bin, Mhm. den ich auch gerne geknufft hätte und gleichzeitig auch mich selbst erwischt hätte, dass ich ihm vielleicht aus Versehen falsche Hoffnung mache, was gar nicht Mhm. meine äh, Intention gewesen wäre. Und gleichzeitig gab es äh, so einen Punkt, wo ich nicht wusste, geht es hier jetzt ganz speziell darum, es sind junge Männer, die eben sich in irgendeiner Art isolieren von der Gesellschaft und gar keinen Zugang mehr mhm. zur Sexualität haben, also auch gar nicht mehr das zu lernen und was für eine Verantwortung hat die Gesellschaft, ähm, mhm. das aufzufangen, weil wir, wir bewegen uns die ganze Zeit nur noch in Interneträumen, also haben Sex in 2D ja. Aber so, also, dass wir mal zu unserem Nachbarn rübergehen oder einem guten Freundin oder so und darüber plauschen, irgendwie ist das immer noch ein Tabuthema. Genauso mm. wie der Tod auch ein ganz großes Tabuthema mm. ist in unserer Gesellschaft. Oder geht es mehr darum, dass wir jemanden dabei zugucken, wie er vom Totschläger, obwohl er schlägt ja nicht, wie sagt man denn, zum... Also, zum also fahrlässige
1: Tötung. also oder Genau,
0: ja. zu jemandem, der halt fahrlässig tötet, wirklich zu einem Mörder wird. Mhm. Was waren so so diese beiden Gedanken, die in meinem Kopf schon wird?
2: Eigentlich ist die Frage, ähm, was ging es dir?
1: Okay, also ich ich versuche das möglichst, ich mag es nicht so gerne, wenn man so eine Art Verallgemeinerungsanspruch drauflegt, weil Mhm. äh, natürlich natürlich hat diese Figur gewisse gewisse Eigenschaften, die vielleicht dazu einladen, ihn für so eine Art Prototypen zu halten Mhm. für unsere Generation. Mhm. Stimmt sozusagen. Ähm, Wobei ich muss dazu sagen, er ist tatsächlich inspiriert von Freunden von mir und auch teilweise von mir selber. Also sozusagen diese Tatsache, dass es immer einfacher wird, ein, ein vermeintlich normales Leben von von den eigenen vier Wänden aus zu führen, ohne dass du es einmal verlassen musst, dein, dein, dein Käfig. Äh, das beobachte ich auch an mir. Also ich wohne in einer riesigen Stadt, die mir alle Möglichkeiten bietet. In Berlin kannst du alles äh, kriegen. Und trotzdem erwische ich mich regelmäßig dabei, Sachen auf dem Internet zu bestellen, die ich bei mir um die Ecke kaufen kann. Und ähm, ich glaube, diese Convenience, das ist einfach Zeitgeist. Ich, hab, ich empfinde es noch nicht mal unbedingt als einen also ich wurde, wurde mal gefragt bei einem Festival, ob der Film techni- also kritisch gegenüber Technik und technischem Fortschritt ah, wäre. Okay. Und, ähm, mhm. nee, gar nicht. Also, ich empfinde tatsächlich schon, dass, das, dass die Möglichkeiten, die wir heutzutage technisch haben, sind fantastisch. Und ich denke auch, dass vieles dadurch möglich gemacht wird, was jetzt nicht nur, weil es meine Convenience, weil, weil, weil ich dadurch einen dickeren Hintern kriege, deswegen gleich schlecht ist, sondern ich glaube, das ist.
2: Seit das ist halt der zum Teil, ne? Also, ja, und auch das einfach, einfach das
1: Mögliche, also, dass zum Beispiel Leute, in, nicht, die nicht in Berlin leben, trotzdem mehr oder weniger auf die Sachen selben Sachen zurückgreifen ja, können, nur, wie ich. Beispiel. Das war früher nicht drin. Mhm. Da musstest du halt in die große Stadt oder nach Amerika, aber sicher, um eine bestimmte Jacke zu kriegen. Und heutzutage mhm. ist das alles kein Problem mehr. Das ist toll. Das ist eine. Auch eine Demokratisierung, die ich nicht zurückrudern mhm. wo- äh, wollen würde. Ich beobachte nur, dass es einer gewissen Art einer, oder Charakter mit gewissen Eigenschaften sehr stark zuspielt, wenn es darum geht, sich immer stärker zu isolieren. Also dieses klar, solange ich mir jetzt nur meine Einkäufe im, im Internet bestelle, ändert das mein soziales Verhalten noch nicht so sehr. Aber jemand, der ohnehin schon sozusagen nicht so gerne aus seinem Schneckenhäuschen rein, äh, raus rauskommt, Entschuldigung, der wird dadurch vielleicht unter Umständen immer stärker darin gefangen auch. Und ich glaube sozusagen, der, der, der technische Fortschritt spielt dem zu mhm. und ich habe das halt einfach mal weiter exerziert, so okay, ähm, diese Figur organisiert sich nicht nur das, nicht nur seine Einkäufe und sein Essen online, sondern auch seinen Sex und er nimmt an Online-Vorlesungen teil und so weiter und der gilt trotzdem in dieser Welt, in der er lebt, als High Potential, also gleich am Anfang des Films sagt sein Professor zu ihm, er ist ein super smarter Typ und so, du es noch weit bringen quasi, ne. Und wie eigentlich? Also wie wird dieser Junge es eigentlich weit bringen, indem er immer weiter in seinem Wohnheimzimmer rumlungert? Und offensichtlich, es gibt einmal diesen Witz, wo er sagt, ich habe letztes Jahr mal meine Firma verkauft. Das geht. Also natürlich, ja. du kannst deine Firma ja. in deinem scheiß Zimmer gründen und dann online oder wieder abstoßen. wirklich oder so, ne?
0: in persona sehen zu müssen. Mhm. Genau.
1: Und du kannst was damit entwickeln, was dann Teil dieser Firma ist. Und das verkaufst du dann, eine Idee oder sowas, und dann kannst du Geld verdienen. Und das heißt, du bist noch nicht mal für den Arbeitsmarkt verloren, nur weil du dein Zimmer nicht verlässt. Das hat auch super Vorteile, natürlich. So, das ist, deswegen, ich glaube, Ambivalenz ist ein Wort, was mir unglaublich wichtig ist. Also so, weil, Es ist immer so leicht, den, Zeig, den Finger irgendwo drauf zu, mm. zu halten. Naja, der dicke Junge mit dem gestörten Essverhalten und dem, dem Sozialphobie, ja, aber das ist mein Held. So. Mm. Und ich möchte, dass der dieses Mädchen kriegt. So, ich erzähle eigentlich erstmal dessen kleine, vorsichtige Liebesgeschichte. Mm. So.
2: Aber wäre das nicht ja. schon ein Film?
1: Das ist auch ein Film, natürlich. Das genau. wäre, eine, das wäre eine, eine romantische Komödie. Nee, nicht nur ja. schon davor sogar.
2: Ne? Diese, diese Situation einfach mit dieser Person, die sich da, ja. äh, die alles, wie du sagst, ne? die kann theoretisch ihre Firma verkaufen Richtig. und was auch immer Geld verdienen und so. Das wäre ja theoretisch auch schon ein. Also Das Lustige ist, ähm, was ich so ein bisschen mit, auch mhm. mitgenommen habe, ist halt, deswegen gibt es da so verschiedene Fragen, wo dann halt der eine kommt mit dem Thema, der andere ja. kommt mit, hat es was damit zu tun, dann kommt der andere mit, hat es vielleicht was damit zu tun, weil es ist halt wirklich ein Film, glaube ich, wo viele Filme oder viele Geschichten. Mhm oder viele Thematiken, sagen ja. wir mal so, ähm, mit abgearbeitet werden, In Anf- abgearbeitet ist falsches Wort, aber äh, ja, stimmt. bearbeitet meine, werden.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, dafür, dass es ein Kammerspiel mit fünf Personen ist, <lacht> ist, ist da viel drin. Das <lacht> ist das richtig. Vielleicht kann ich nicht anders. Mm. ich Meine meine Grundausgangsidee war tatsächlich viel stärker noch an das Verbrechen geknüpft. Mm. Also meine allererste Idee ist, was ist eigentlich, wenn jemand, der sehr, sehr intelligent ist, ein, 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 ein fürchterliches Verbrechen begeht, wie leicht wird es für ihn sein, da wieder unbeschadet rauszukommen? Das ist, eine ganz, ah. das ist wiederum eine sehr einfache Thriller-Idee mhm. oder beziehungsweise eine Crime-Idee mhm. äh, so, fast schon. Mhm. Und erst später kam ich dann so ein bisschen darauf, naja, und es wäre eigentlich noch geiler, wenn dieses Verbrechen daran gekoppelt wird, dass er halt sich selber für sexuell so unzumutbar hält und dann doch trotzdem Hoffnung schöpft und dann enttäuscht wird und dann irgendwann merkt, jetzt ist es mir egal, jetzt muss ich alles dran legen, mhm. das Mädchen zu kriegen. Das ist das nächste Ding. Alles, was er macht, ist auf äußerst einfachen Bedürfnissen gebaut. Er ist weder krank noch ein Psychopath. Das war auch das, was, ähm, Stimmt, ja. das, was unsere Schauspieler. Ich hatte mit den Schauspielern tatsächlich eigentlich. Probleme. Also die, ja, er ist eigentlich ein ganz normaler Typ, der halt sich sehr eingeigelt hat und der sich dann mit dem Rücken an der Wand wiederfindet, als sie ihm einen Korb gibt und denkt, er natürlich überprojiziert und sagt, ich, ich nie wieder wird sich irgendjemand äh, in meinen Rattenkäfig hier verirren, was sie ja zu ihm sagt, it's not my fault, nobody found the way into your rat cage, also sie sagt, es ist nicht mein Fehler, dass hier niemand in deinen Rattenkäfig kommt, um mhm. mit dir zu schlafen und... Es ist natürlich nicht ihr Fehler, natürlich nicht so. Trotzdem verstehe ich sein Gefühl total. Also ich glaube, dass, dass, dass viele Leute schon mal in diesem, in diesem Punkt waren, wo sie dachten, sie sind unzumutbar, sie werden es nie wieder schaffen, sie ähm, werden niemals einen anderen Menschen für sich begeistern können. Und das ist alles schon sehr empathisch von mir gedacht. Also ich habe ähm,
0: also Ich gehe auch total mit ihm mit. Ich also, akzeptiere den auch als meinen Helden ja.
1: sozusagen. Also mhm. ich habe ähm, wir hatten einen Schauspieler, der die Rolle spielen sollte, der dann relativ kurzfristig abgesagt hat. Der war, ähm, Den fand ich ganz toll, aber der meinte immer zu mir He's a psychopath. Und dann meinte ich so, nein, nein, nein. <lacht> Wenn du ihn als Psycho siehst, so, dann ist der Film vorbei. In dem aber ist meinst, er nicht ein Soziopath? Äh, äh, ich weiß es nicht, weil er hat eine Soziophobie. Ob er deswegen Soziopath ist. Nee, aber es hat wird ja Soziopath- schon,
2: Phobie. also da, da ja nicht, es wird ja nie gezeigt, dass er was mit anderen zu tun hat, grundsätzlich. Also mm. er versucht sich ja, außer der eine Freund, den er hat, ja. aber er versucht sich ja so schon und er macht ja theoretisch alles von zu Hause. So, ja. bin ich, ne? So, so. Ja. das heißt. Er ist ja schon jemand in dieser Gesellschaft, in der er sich bewegt, jemand, der wirklich sich vollkommen von den anderen ja. ab, abgrenzt und zeigt auch immer die Angst, klar, mhm. die, äh, wie ich
1: äh, es, äh, Agoraphobik, Argo- ja.
2: Phob- äh, genau, die zeigt ja auch nochmal zu, dass er auch gar keine Möglichkeit hat, mit anderen Menschen was zu tun, weil er halt die ganze Zeit hängt er dort zu Hause halt.
1: Ich glaube, sein Bedürfnis ist ein anderes. Ich glaube, er, der Unterschied zwischen ihm und einem Soziopathen ist, ein Soziopath kann sich frei bewegen, aber hat kein Interesse an den Menschen, also ist immer mhm. tierunfähig. Und er ist nicht empathieunfähig, ganz im Gegenteil. Also er ist, ähm, er ist glaube ich, schon sehr empathiefähig und er ist auch ernsthaft verliebt in dieses Mädchen. Ich glaube, für einen Soziopathen ist es gar nicht so einfach, sich zu verlieben, oder? Nicht, genau, ich hätte jetzt gedacht,
2: das ist jetzt diese eine. Also ja. Das ist ja bei Soziopathen, kann ja auch passieren, dass er sich verliebt, aber dann halt ist es halt diese. Aus, eine, diese diese eine, diese eine, die halt ihn irgendwie da rausreißt, vielleicht sogar, weil sie also, eben lockerer ist. Ich glaube nicht, dass er so weil Ich
1: finde auch am mhm. Ende die Art und Weise, wie er mit der, mit der Ermittlerin redet, zum Beispiel, wirkt nicht so zupatisch. Ja, ja gut, das also. stimmt. Ich glaub, Aber ich dachte, dass, ja, da dass er da eine Veränderung hatte. Ja, das stimmt. Auch. Also die Veränderung ist. <lacht> <lacht> das ist, das ist alles sehr weitreichend. Ich sehe ihn als empathiefähig und nicht auch, nicht, auch nicht als Soziopathen, sondern ich glaube, er hat eine Sozialphobie. Mhm. Genau. Er hat, er hat äh, Ängste vom Rausgehen. Aber auch, wenn sein Freund, also sein einziger Kumpel, den er so hat, er, er weiß, glaube ich, dass dieser Freund ihn, dass es das kein richtiger Freund von ihm ist. Er nutzt ihn eigentlich auch irgendwie so ein bisschen aus. Alle, alle nutzen ihn auch so ein bisschen aus, weil er halt intelligent ist. Und deswegen ist es auch jetzt nicht sein engster Vertrauter oder sein sein, sein Super Buddy oder sowas. Aber er, 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 er vertraut sich ihm ja trotzdem an und äh, sucht dessen, dessen Hilfe und so. Ne? Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob mhm. Alex
0: ähm, imaginierter Fre- also ein imaginierter Freund ist.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wenn es ein anderer Film wäre, wären solche Elemente auch möglich. Ich Aber dadurch, das jetzt, dass du halt so angelegt, ihn als
0: Normalo haben willst, schließt es sich eigentlich genau. aus? Mhm.
1: Genau. Also Weil ich glaube, das wäre dann zu sehr ein, ein Genre-Element. Was ja. auch in dem Moment, in dem es keine Rolle spielt, ob irgendjemand ausgedacht ist oder nicht, ist er nicht ausgedacht. Mhm. Finde ich. <lacht> Genau, also so ist es bei dieser Alex-Figur. Aber es stimmt, ich meine, letztlich, theoretisch könnte fast jede Figur in dem Film ausgedacht sein, außer vielleicht ihr. Äh ich dachte
2: sogar auch wirklich, dass es auch so auf so ein bisschen ne? dass halt alle, also nicht alle, aber viele Charaktere am Ende gar nicht existieren, sondern eher die ganze Zeit irgendwie diesem...
0: Aber genau das finde ich, also dann, dann komme ich jetzt gerade im Gespräch immer mehr auf das Subversive, ja. am Ende eben auch mitzubekommen, so, ich meinte vorhin zu Anna, es gibt tatsächlich einen Freund von mir, der dem Pete sehr ähnlich ist. Mhm auch tatsächlich vom Aussehen her und auch von dem, was er macht und so. Und wo ich auf einmal in die Sorge gerate, so okay, das kann auch jedem Normalo in irgendeiner Form, nicht vielleicht so exzessiv, wie es dann am Ende ist, passieren. Und irgendwie liegt es auch an mir, solche Leute vielleicht rauszukitzeln aus ihrem Häuschen. Also wenn ich nicht möchte, sogar. dass es in meiner Gesellschaft so ähm. etwas gibt, dann sollte ich auch feinfühlig genug sein, das mitzubekommen. Ja,
1: interessanter Punkt. Sehr, sehr interessant. Sehr sehr interessant auch in der feministischen Debatte übrigens. Susanne Heinrichs hat den Film, die jetzt ähm, das Melancholische mhm. Mädchen gemacht hat, hat den ja. Film in der frühen Fassung gesehen und ich war da richtig Angst vor ihr, weil Susanne natürlich auch eine erklärte Feministin ist. Und ich dachte, dann mal gucken, was Susanne dazu sagt. Und sie mochte den Film sehr und hat uns auch eine einen, einen Rezension dazu geschrieben, in der sie meint, naja, der Film ist eine ziemlich scharfe Strukturanalyse. In der du merkst, naja, warum zum Geier ist er eigentlich in der Lage, damit durchzukommen. Und das hat vor allem was damit zu tun, dass er von mindestens vier Frauen getragen wird, die um ihn herum platziert sind, die alle stärkere Charaktere als er sind, ihn aber, er ist gut mit ihm meinen und denken, er ist ein Guter. Was ja auch das ist, was ich letztlich vom Zuschauer so ein bisschen verlange. De facto macht er aber ein fürchterliches Verbrechen. Und dann gibt es die Kantinenfrau, die irgendwie denkt, er ist ein Guter und ihm hilft bei seiner Flucht auch das Opfer selber, sie denkt auch, er ist ein Guter. Also sie kommt nicht auf die Idee, dass es für sie irgendwie gefährlich werden könnte, nochmal in seine Wohnung zu gehen. Das, 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 das Nächste ist die Ermittlerin, ähm, die quasi ist, ist irgendwie am Ende auch gut mit jemandem, die, obwohl alle Beweise mehr oder weniger auf dem Tisch liegen, dass er involviert ist in dieses Verbrechen, geht.
0: Obwohl ich bei ähm, ihr aber am Ende noch dachte, sie weiß, dass er von sich aus auf, auf sie zukommen wird, weil er Idealist ist. Das war ja das Letzte, was sie sagt und deswegen gehe ich mit der ja. Haltung raus, er, er wird sich melden, er hm. wird beichten, er hält, er wird das nicht, Für aber keine so Ahnung. Am ah. ah. Schluss
1: bin ich bisher noch gar nicht gekommen, aber...
2: Für mich kam auch irgendwie eher so, als ob er jetzt frei ist und vielleicht eher... Ja, ja stimmt, man sieht ja auch
0: gar nicht, dass er darunter in irgendeiner Form leidet, dass er das ja. jetzt das macht.
2: Also das, hat mir, das, muss ich sagen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. <lacht> <lacht> ähm, dass er leidet? Na, beim, ja, ja. Beim ja. Zerstückeln
0: hat mir das gefehlt, genau, dass er mehr als nur kotzt, dass er auch mal richtig abheulen weil muss. Einfach, damit oder ich so, ihn mehr, oder weil sonst für mich war ja wirklich
2: ja. Ich hatte irgendwie, wie gesagt, schon eher das Gefühl mit dem Sozi- Soziopathen, ja, ja. das ist bei mir so gewesen, ähm, weil ich hatte mehr das Gefühl halt, es hat jemand, also dass ihr so eine Art Schema hattet, mhm. ne? eine Person gekreiert k- habt, die einfach genau dem Schema entspricht halt mhm. und dann da dachte ich mir halt, na wieso tut er nichts, so eine Art, ne? also äh, wieso oder wie, wie kommt, ne? als die dann auch mal zu ihm kommt und dann ihn nochmal darauf anspricht und ja. sie ihm auch nicht wirklich was vorwirft, die ganze Zeit. Sie sagt ja ihm die ganze Zeit, das ist nicht so böse gemeint und ich alles gut und, und sind wir alles cool und, zwischen uns und wie auch immer. Und er dann trotzdem sie in diese Kacke reiten, ja gut, das mal so naja. stirbt am Ende, aber, äh, <lacht> trotzdem dahin äh, laufen lässt, dachte ich so, das ist ja dann also, da ja. war ich nicht mehr auf seiner Seite, sagen wir mal so. Nee, das ist ja
1: auch vollkommen richtig. Ich finde, der, der Punkt ist auch, ähm, es gibt natürlich... Äh, mindestens ein oder zwei Punkte in dem Film, wo ich finde, du musst eigentlich sicher in dem Moment sagen, das geht mir zu weit. Also die Frage ist aber sehr interessant, wann dieser Punkt einsetzt, mhm. weil setzt dieser Punkt ein, in dem Moment, in dem sie das Wasserglas trinkt, setzt dieser Moment vielleicht erst zwei Minuten später ein, das ist Und, so dieses Ding. Ja. Meine, vielleicht, vielleicht ist es noch okay, weil das Ding ist, okay, gut, sie es getrunken, sie wird einschlafen. Mhm. Wir wissen, dass dieser Film, wo dieser Film hinführt, wenn wir das nicht wüssten, hm, okay, gut. Das ist Unterlassung. Sozusagen der Tatbestand ist erstmal nur Unterlassung. Mm. Das heißt, es gibt eigentlich noch gar keinen Tatbestand, weil sie wird wieder aufwachen und es wird nicht mehr sein. No, no, no. Also erstmal alles okay. Aber wir vermuten natürlich, <lacht> wird es dabei bleiben, dass sie jetzt schläft? Wahrscheinlich nicht. Und das heißt aber, bis wir zu einem ernsthaften Tatbestand kommen, sind noch acht Minuten Spielzeit. Mm. Und es witzigerweise geht während dieser acht Minuten eigentlich keiner raus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass aus dem Film mit öfter mal Leute rausgehen. Aber komischerweise geht keiner raus, während das Unausweichliche passiert. Mm. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt verraten soll, aber ich meine sozusagen die Idee, dass er genau, also er, er trägt sie auf, auf, auf seinen Schreibtisch, er zieht sie aus, er merkt, dass, er, dass es ihn nicht stimuliert, sie nackt zu sehen. Er geht ins Internet, er holt sich Stimulation bei der fünften oder bei der vierten mhm, ja. Frau, die ihm auch noch ja. hilft bei der Geschichte. Und die Ohne, dass will. sie selber das weiß. Muss sie, man weiß so sagen. Sagen. sie weiß ja. es nicht, aber sozusagen, aber sie hält ihn tatsächlich eher für einen Guten. Das, das finde ich geht relativ klar heraus. Dass sie mhm. kennt ihn über diesen Sexschluss, der hat ihn wahrscheinlich noch nie gesehen, aber sie denkt, er ist ein Guter mhm. und wird dadurch zur Mittäterin sozusagen, also unwissend. Und dann am Ende klappt das mit dieser Penetration und bis zu dem Zeitpunkt geht fast nie einer raus. Also die Leute fangen dann an rauszugehen, wenn er dieses Teppichmesser auspackt. Und das ist eigentlich absurd, weil ich meine, warum ist es für das Publikum eigentlich so easy zu akzeptieren oder relativ easy zu akzeptieren, dass da gerade eine Frau vergewaltigt wird, auf eine sehr seltsame Art und Weise, also auf eine erbärmlichste Art und Weise, Mhm. wo du schon fast Mitleid mit dem Vergewaltiger bekommst, weil er sowas von schlecht hinkriegt. Die Hauptdarstellerin meinte damals, Ah, God, now I, even I want him to succeed. (lacht) Das kann man ja kaum noch mit angucken, wie wie der arme Idiot sich da abarbeitet. Und klar, ähm, man entfernt sich da schon von ihm. Warum geht man da nicht raus? Also sozusagen, was hat der Film jetzt noch mit dir vor, was nicht übel ist? Aber aber viele Leute fühlten sich halt, Erst von der Idee, dass er sie jetzt wirklich aufschneiden und zerteilen sollte, davon fühlten sie sich dann abgeturnt. So abgetönt, dass sie den, den Kinosaal verlassen haben. Und da hat die Filmlöwin damals geschrieben.
0: Ja, ähm, ich, hab, ja ich hab's ja. Genau
1: das, also sozusagen, genau was ich gerade ja. gesagt habe. Warum äh, ist das denn jetzt plötzlich, also wo ist ja wirklich dieses dramaturgisch gesehen, passiert da nicht mehr viel. Das ist totes Fleisch. Aber es ist eine, es ist eine, es ist eine da, da gehen wir in diesen Bereich von Horror. Mhm. Er muss halt eine extreme Ekelgrenze und Überwindung äh, durchleiten und wir werden dabei sein. Und das scheint schlimmer zu sein, als, als die Vorstellung, dass sie mm. den leblosen Körper vergreift. Also ich empfinde also ich, ich also genau da, genau da, da, tatsächlich, das Verbrechen mm. ist da schon passiert. Ja, ja. Ja. Für mich ist das, was danach Fall. passiert, ist sozusagen das also Aufwischen. Bei, bei ja. mir das
0: passiert ist, es schon in dem Moment, wo sie halt Wasserglas. das Wasserglas ja. austrinkt, dass ja. er da nicht eingreift. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt erst vor kurzem mit Dominik Balko, ja. Bei der Berlinale stand, ein Regisseurkollege von uns, standen wir am Tisch und es ging halt um den goldenen Handschuh. Ja. Und ich meinte halt so, hatte halt gefragt, so, und seid, habt ihr schon euch denn angeguckt? Da dann meinte ich so, nee, boykottiere ich, habe ich keine Lust reinzugehen. Mm. Und weiß auch nicht, ob, ob ich in deinen Film reingegangen wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mm. wir heute drüber reden. <lacht> Weil das, was ich gelesen ja. habe, reicht mir sch- Also es ist auch bei dieser Szene, wo sie äh, penetriert wird. Ist das für mich auch schon, ich weiß nicht, ob Eugene das gemerkt ich hat, aber ich bin zusammen, also ich muss, ich muss, mhm. kann, ich, mir fällt das schwer, das zu sehen. Und wo ich aber der Filmlöwin auch recht gebe, dass es eben nicht einfach nur als so eine sekundäre Aktion mal so passiert und ja. gezeigt wird, so von wegen, so, und jetzt haben wir das Sexobjekt, zack, 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 sondern es ist halt wirklich im Mittelpunkt des Geschehens und es ist aus der aus der Handlungsfolge klar zu erkennen, warum wir zu diesem mm. Punkt mit dem Protagonisten gelangen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dennoch hätte ich den Film nicht zu Ende gucken können. Mm. Also wenn ich nicht gewusst hätte, warum, wieso, weshalb ja. wenn ich mir den jetzt auch anschaue, wäre es mir schwer gefallen. Und es hat nichts mit dem Film zu tun, ob ich den gut oder schlecht finde, sondern einfach ja. tatsächlich, dass mich das ja. sehr berührt und ich muss lustigerweise ich da sehr sagen, bei ja. mir ja. ist ja, verstehe ich ein bisschen ja. andersrum. Ja.
2: <lacht> da fängt das richtig an, Spaß zu machen. Ja, nee, nicht so in dem Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ai, ai, ai.
2: Nee, ich musste wirklich lachen zweimal, ne? glaube ich, äh, in dem Moment. Also du, ja, ich habe ja, dich immer. so ein bisschen so... <lacht> naja, weil... Ach, wirklich? Aus dem? Ja, ja genau, auch, ach wirklich, ist genau das, das Ding. Weil für mich war das so ein bisschen ex- exzessiv. Ne? Das war ja, ja. Es war exzessiv. Und so ein bisschen zelebrierend, ähm, mhm. was ich ein bisschen komisch fand in dem Moment, ja. weil eben auch vielleicht genau das mit den Genres, ne? die halt so gesprungen sind. Und wo ich dann, dann da saß und dachte so wo er das Te- der Teppichmesser erstmal äh, in die Hand ja. nimmt, wo ich dachte, okay, gut, cool, ja. jetzt, jetzt weiß ich, wo, wo wir hingehen, so eine Art. ne ja. weil <lacht> Wenn er mit dem Te- Teppichmesser anfängt, eine, eine Person in Stücke zu schneiden, ne, das wird oh. Stunden dauern. So. Ja, ja, das dauert ja auch. Mir das hat sich alles gedacht. umgedreht. <lacht> ne? Und <lacht> da wusste ich schon, okay, das wird hart. so und, ja. und da für mich hat irgendwie, ich bin immer jemand, ich finde immer dieses exzessive, Gewalt, mhm. also es war kurz ein M- Moment, wo ich das Gefühl hatte, so Gewalt wegen der Gewalt irgendwie, mhm. ähm, weil man, weil ihr das zeigen wolltet, ihr wolltet ja. sagen, wie schlimm es ist, mhm. wie auch immer oder wie, ne, und das finde ich manchmal ein bisschen, mhm. also das ist nicht meins so ganz, mhm, ne? da natürlich. bin ich immer so ein bisschen, wenn wir in einem Milieu sind, wo es um äh, Gangster geht, die halt irgendwie mhm. äh, Leute, ne? Maf- äh, Maf- Mafiosi geht, die halt Leute umbringen, ist für mich Gewalt kein P- Problem in dem Fall, weil ich halt immer das verbinde und sage, na klar, das ist halt ja. irgendwie, du willst mir zeigen, wie diese Szenerie, wie diese Szene ist und so, und wenn aber dann, wie gesagt, aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, dann diese Gewalt so krass ja. exp- exponentiert äh, dargestellt wird, da bin ich dann meistens so ein bisschen, ja, dann frage ich mich, hm, muss das so detailliert sein, muss das so, weil ich habe ja. verstanden, ich hab wusste schon, schon bei, bei der also ich wusste schon da, wo sie es getrinkt, wie du sagst. Das, äh, und wo er nicht sagt, dass ja. das wird kein gutes Ende gehen und richtig. ich wusste auch schon, okay, das wird, der, der Typ ist mir da schon unsympathisch geworden, weil er einfach nichts gesagt hat ja. und ich nicht verstanden habe, warum, weil mhm. ich dachte, sie hat sich ja, sie hat ja eigentlich sich vollkommen, ne, sie hat ja theoretisch sogar angedeutet, mhm.
1: dass vielleicht könnte ja noch was kommen. Ähm, ähm, noch ja, mehr. aber das wird nichts kommen, Judith, äh, weil das ist ein das Ding. Ist, äh, <lacht> äh, aber das weiß er nicht. Ja, Dass es, wir es uns sind, auch nicht, oder dass man sich nicht traut, ja, klare ist, Ansagen nee, zu es machen. Sind verschiedene, ne, es sind, es sind tatsächlich verschiedene Fragen, die im Raum stehen. Ich kann mal kurz zu dem Punkt eingehen, diese Figur, diese weibliche Hauptfigur, die für mich ultra interessant. Mhm. Ich, ich würde am liebsten fast nochmal einen Film machen, der sich stärker ihre Perspektive widmet, weil das ist in diesem Film nicht unterzubringen, zu, mhm. äh, war nicht unterzubringen, denn mhm. ich, diese Figur komplett so zu erzählen, dass ich sie für hundertprozentig stimmig halte. Mhm. Ich, also sozusagen, man kriegt ein Gefühl für sie, aber es ist nicht ausreichend, weil eigentlich befindet sich Clara ähm, in ganz anderen Gefängnissen. Es gibt diesen Dialog, wo sie zusammen kiffen, wo du merkst, wow, krass, also sie ist eine Zynikerin. Das ist mhm. was, was, sie ja über sich selber sogar ja. sagt. Mhm. Und sie hat aber offensichtlich drauf, darüber rumzuscherzen und sich selber auch. Also, aber eigentlich erzählt sie, was total traurig ist, nämlich, dass sie überhaupt gar keine romantische Vorstellung für irgendwas hat und sich einfach aus sehr rationalen Gründen für diesen Weg, hey, IT ist angesagt, da kann ich erfolgreich ja. werden, wenn ich das studiere und so
0: sie weiter. Hat keine Leidenschaft.
1: Und so, Und ich glaube, dass, wenn man sich der Figur von Clara ein bisschen mehr widmen würde, würde man stark darauf kommen, sie ist eine attraktive Frau, die auch weiß, wie sie ihre Attraktionen einsetzen ja. kann. Und das kann ich ihr nicht vorwerfen, weil sie in einer Welt groß geworden ist, in der genau das die als dein Kapital verkauft wird, als schöne Frau. Und ich glaube aber, sie, sie ist vielleicht gar nicht unbedingt so und sie mag diesen Typen eigentlich wirklich. Das ist was, wo ich mir zusammen zum Beispiel, aneinander geraten weil sie meinte, darum geht es nicht. das stimmt auch, in diesem Film geht es darum nicht. Genau, man, es wird auch nicht gezeigt und es wird auch nicht darüber Deswegen geredet, man, müsste man mhm. nochmal einen mhm. Film machen, der sich stärker auf diese Figur konzentriert. Mhm. 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 Aber ich fand das immer interessant. Ich habe auch mal zu ihr gesagt, du magst den eigentlich. Du magst ihn eigentlich wirklich. Mhm. Und das, ist, das Ding ist aber, wie soll dein erfolgreiches Leben als IT-Wissenschaftlerin, was weiß ich was, als erfolgreiche Durchstarterin in der IT-Branche aussehen, wenn du dich zu diesem Typen bekennst, mhm. der dich an diesen scheiß Rattenkäfig ketten wird? Und natürlich, objektiv gesehen, gibt es gar keine Chance für diese Liebesgeschichte, weil sie ist eine attraktive Durchstarterin. Er ist eine, eine Laborratte, sozusagen. Also hat sich selber in diesen Rattenkäfig eingeschaut. Er ist auch ein
2: Durchstarter.
1: Er ist ein Durchstarter, aber er ist, er ist zu virtuell. Sie, hat ja, sie mhm. funktioniert ja in der analogen Welt und sie will auch ja, in der analogen Welt leben. Mhm. Und er will aber eigentlich gar nicht in der mhm. analogen Welt leben. Und ich glaube, das, ist, das macht diese Liebesgeschichte so unmöglich. Und auch, dass er nicht vorführbar ist. Das ist aber was, es geht sehr weit. Also dieses, es ist, Ich glaube, sie könnte sich auch nicht vorstellen, mit ihm zusammen zu sein, weil sie weiß, egal in was für ein gutes Hemd sie ihn stopft, er wird immer irgendwie komisch aussehen. Mm. Er entspricht nicht sozusagen ihrem...
0: Ihrer Vorstellung. Sie ja, hat eine ja, andere Vorstellung.
1: Ja, beziehungsweise, das ist auch eine Konvention. Er ist nicht attraktiv genug für sie. Und das ist alles nicht so richtig Teil des Films. Das ist was was, unten, was ist was, was dadurch mitspielt, dass wir es wissen. Dass wir, dass wir diese Konvention selber sehr gut kennen. Und wenn wir sie sehen wissen, naja, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass sie sich mit, auf ihn einlässt. Aber eigentlich passen sie gut zusammen. Die ganzen Dialoge, die wir sehen, zeigen, sie haben einen gemeinsamen Humor. Sie reden Genau, deswegen, ich hatte eigentlich gehofft, so. dass sie
2: zusammenkommen. Genau. Und ich hätte auch genau. gewünscht, dass sie zusammenkommen, sagen wir mal so. Ne? Ich also, auch, ja. genau, das, das, genau. Ist,
1: das ist eben das Ding. Und das ist leider nicht dieser Film. Ja, klar. Aber ich finde, es ist einen interessanten Seitenaspekt sozusagen an mhm. der Geschichte. Das nur kurz zu dieser, mhm. zu dieser Liebesgeschichte. Der Punkt mit dem mit der expliziten Gewalt, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, ja, aber um, auch sehr wichtig. Es ist wirklich eine Gretchenfrage. Mhm. Ich merke das auch ganz oft, dass es stark vom einzelnen Betrachter, der Betrachterin abhängt. Und dass du merkst, es ist ähm, Leute, die wenig genre cook kultur haben, weil sie sich normalerweise eher, was weiß ich, deutsche, Fan, deutsche Filme angucken mhm. oder mehr Komödien gucken oder was weiß ich was. Stoßen stärker auf bei der Gewalt, weil sie sie natürlich auch als, naja, irgendwie ausgestellt, was du auch meintest. Also mhm. sagen, diese Gewalt ist ja schon sehr offen gezeigt. Also es gäbe Möglichkeiten, die Gewalt noch stärker zurückzunehmen. Warum zeigt ihr mir das so explizit? Mhm. Ne?
2: Also in dem ja. Kontext, wie gesagt, ist, ist ja der Punkt. Ja, es, geht, es geht nicht um die, ich ja, es geht mir nicht um die Gewalt, ja. die ausgestellt ist. Das kann ja. ruhig noch schlimmer sein, <lacht> grundsätzlich gesehen. Aber wenn es halt äh, irgendwie in einem Kontext ja. ist, wo es halt irgendwie dazugehört, dann ist die Frage nicht da, warum zeigt ihr es so? Auch eine weil-
1: Konvention übrigens. Also, das ist auch wieder ultra interessante Diskussion. Mhm. Ganz eigener Podcast, mhm. ähm, Gewaltdarstellung. Mhm. Ähm, Finde ich immer sehr spannend, weil. Ich glaube, die Gewalterstellung in unserem Film hat die Ambition, möglichst naturalistisch zu sein. Wir haben, Weil das Blut spritzt jetzt nicht irgendwie literweise mhm. durch die Gegend. Mhm. war ähm, ne, <lacht> Genau, das war, <lacht> Und diese naturalistische Gewalterstellung ist im Film immer, das finde ich, ist ein ziemlicher Spagat. Weil das Ding ist, wir zeigen im Film vorzugsweise Gewalt gar nicht, nur eine Andeutung. Mhm. Das ist dann meistens das, was wir so als naturalistische Gewalterstellung empfinden, weil wir im Real Life halt auch nicht gerne hingucken. Mhm. Also so, okay, der Film wird schon im richtigen Moment wegschneiden darauf verlassen wir uns beim Tatort oder was weiß ich, was weiß, dass wir uns nicht zu viel zumuten werden und auch bei einem durchschnittlichen jugendfreien Thriller mhm. ist es auch ist davon auszugehen, uns wird nicht zu viel zugemutet werden und ähm, es ist der Ton Tendenz ja schon eher eine Trope, was du meintest, des Horrorfilms, drauf zu, drauf mhm. zu gehen. und ich fand aber in dem Fall sehr wichtig, diese Gewalt ist für ihn neu, das ist sehr, sehr physisch dass er mit seiner Hand in den Körper dieser Frau reingehen muss, um sie von Ent- Organen zu entleeren, bevor er den restlichen Körper auseinanderschneiden kann, was auf der Gebrauchsanweisung steht, die mm. er aus dem Internet mm. geladen hat. Das ist, das ist irgendwie Teil, naja, das ist wie so ein bisschen der 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 wie ist das Negativ mm. der, der physischen Ebene, die er jetzt eingeschlagen hat. Er wollte diesen Körper besitzen, jetzt muss er diesen Körper <lacht> <Ja. lacht> verarbeiten, ja, ja. ja. so. Und ähm, ich finde es irgendwie auch komisch, dass wir dieses Gefühl als Zuschauer nicht irgendwie teilen können. Das ist ja auch Ekel. Also deswegen, der, dieses Horror-Element geht für mich schon auf ich hoffe halt, also das, das funktioniert bei einem Genrepublikum immer sehr gut, dass ein Genrepublikum, das gewohnt ist, tendenziell auch solche Sachen zu sehen, erkennt stärker den, den filmreferenziellen Anteil daran, dass die merken, okay, ich gucke mir normalerweise sowas an, meinetwegen jetzt in einem mafia oder einem Horrorfilm oder sowas, aber in diesem Kontext ist es ja total ekelhaft. Mhm. Und das finde ich gut. Ich finde okay. gut, dass es in diesem mhm. Kontext ist. Aber das meine ich, ist.
2: deswegen, man merkt schon, dass es, dass es absichtlich ist, das will ich damit sagen. Also ich, ja. man merkt schon diese, dieses herausstellen, es geht wie lang, 30, 40 Minuten lang, diese, also äh, nicht, nicht, glaube, nicht das
1: Zerteilen, ist, aber mit dem... Die ganze Sequenz ist dem, zu 20 Minuten. 20 Minuten ja. es ist die, die tatsächlichen Einstellungen auf Blut oder auf Körper oder sonst ist das sind sehr so wenig. Viel, aber es ist vor allem Zeit. Es vergeht unglaublich viel Zeit, mhm. in der du bei sein musst, während er was macht. Und ab und zu kriegst du halt auch nochmal eine Vorstellung davon, was er sich die ganze Zeit da angucken mhm. muss. Reicht schon aus. Hat auch vielen Leuten gereicht, um halt rauszugehen. Mhm. Und ich verstehe das auch. Und das sind auch Momente, wo ich denke, ah, fuck, sollte ich den Film noch stärker davon befreien, also vielleicht einfach mehr auf Zeit und weniger auf explizite Darstellung gehen. Auf der anderen Seite ist mir dieses Gefühl für Überwindung auch sehr wichtig.
2: Genau, wenn es das ist, dann ist es genau. ja genau das, was du willst. Und dann Richtig. ist es ja genau das, einer hält es aus, einer nicht. Halt, nur halt, ne? ja, nur das
1: schade halt. Ich merke, klar, im Genre-Kontext null Problem, weil die Leute es halt durch ihre cook die sind gewohnt, mit Gewalt umzugehen, mhm. stellen die es in einen ganz anderen Kontext, nämlich in den Kontext von... Ah, interessant, wieso ist diese Gewalterstellung eigentlich für mich jetzt gerade anders als jemand, der sich viel Gewalt anguckt, als die aus dem Film, den ich gestern geguckt -hmm. habe. Dann finde ich es spannend, aber ich finde es natürlich schade und das habe ich oft gehabt in Regensburg und München und in in Saarbrücken, wenn Leute halt einfach ähm, merken, meine persönliche Grenze ist hier erreicht, tschüss. -hmm. Weil dann habe ich das Gefühl, habe ich die verloren -hmm. als Zuschauer. Ja gut, aber das (lacht) ist ja dann die Frage
2: mit dem dem Genre-Mix, weil das ist ja das Ding. Du sagst auf der einen Seite, für Genre-Gucker ist diese Stelle perfekt, aber die haben das Problem vielleicht mit dem Anfang, dass es halt zu romantisch ist, zu lange die, da fehlt vielleicht also es ist ja schon auch wieder 20, 30 Minuten, bevor wir ja, zu ja. dieser Exposition kommen. Ne? Ja, und dass man da einfach dieser der Weg vielleicht auch wieder weit ist. Also um den vielleicht weiter zu empfehlen an Kumpels. So, weil ja, das, Genre, das, ist schon das Ding
1: ist mit Genre-Fans, also ich meine, es kommt auch an. Es gibt sozusagen, es gibt ja nicht so den Genre ja, genau, ne? Das Irre ist, weil ich, ich bin viel über, über, über Fantastic Festivals gereist mhm. jetzt im letzten Jahr. Und meine Beobachtung ist, die größere Toleranz findest du in der Genre-Crowd. Weil die haben grundsätzlich meistens eine sehr weit gefächerte Filmkultur. Ja, klar, es, gibt gucken, so, es gibt so ein paar Gorehounds, die mhm. gucken und sowas. Aber im Großen und Ganzen die Leute, die so Fantastic Filmfestivals besuchen und sowas, die haben einen sehr, sehr großen Toleranzbereich in alle Richtungen. Mhm. Die, hören, die gucken sich Filme aller Kulturbereiche gerne an in Originalsprache, noch mit englischen Untertiteln, obwohl sie mhm. es gar nicht richtig verstehen und sowas. Mhm. Weil die suchen immer irgendwie das... Dass, also was heißt die? Das ist so ein, ja, so ein grundsätzliches Gefühl von so einer man sehr, sehr ja. heterogenen Masse, genau. die aber eine große Filmkultur genau. hat. Genau. Und die liebe ich sehr. Mhm. Also du merkst, wow, krass, also wenn alle Leute so viel Filmkultur hätten, wie das durchschnittliche Publikum in Sieges oder in Straßburg, mhm. dann hätten wir eine sehr reiche Gesellschaft, mhm. glaube ich. Ja.
0: Ich glaube, das Problem ist auch einfach immer der Gedanke, womit die Zuschauer in, in den Abend starten oder auch meinetwegen in, ins Wochenende, wenn man ins Kino geht, da darf es nicht irgendwas sein, was mir ein unangenehmes Gefühl macht. Mhm. Obwohl Filmkultur oder der Film an sich viel mehr eigentlich in den Raum gestellt werden sollte als ein Kunstmedium, Mhm. was verschiedene Sinne und verschiedene Gefühle evozieren soll, damit Mhm. du auch verschiedene Empathien und verschiedene Rollenwechsel einnehmen kannst, um zu lernen.
2: Ich ich Mhm. glaube aber andersrum auch, dass wir hier in Deutschland Filme, die wir machen, oft leider mit einem sehr negativen, Touch. Touch, äh, allgemein. Gutes sind. Und, Stichwort. Da <lacht> habe ich das, auch noch was zu genau, sagen. Genau, das sorgt dafür, dass man eben, eben das ist genau dieser Punkt mit dem, äh, wenn du ins in Kino gehst und wenn der Film dich so mitgenommen hat, egal in welcher Form, aber trotzdem mit so etwas Positiven, dann meine ich aber nicht, dass der Hauptcharakter gefasst wird oder, oder ja. in, de, in deinem Fall, ja. aber, äh, oder, oder halt der Böse geschnappt wird, sondern du hast was Positives mitgenommen für dich. Mhm. Dann empfiehlst du dem Film natürlich lieber deinen Freunden weiter, als wenn du natürlich die ganze Zeit da sitzt und denkst so, oh, alles kacke, die mm. Welt ist kacke und da, da gehst du nicht, also auch, du kennst mm. genau ne, die Leute, die sagen, ja, ich guck mir sowas gerne an, mm. dann gehst du natürlich gerne hin und sagst, aber du gehst zu deiner Mutter und sagst, hey, guck dir doch mal diesen Film an, weil du wirst danach theoretisch was mitgenommen haben, irgendwie, so und
1: ich glaube, das ja. Ich meine, gut, ich, ich, ich will jetzt meinen Film. Ich, ich will meinen Film jetzt nicht jedem schmackhaft machen, der ihn am Ende nicht mögen will. Aber ich glaube nicht. Ähm, noch, ich meine,
2: dein. Ich habe jetzt gar nicht deinen gesehen, äh, ne? weil ich habe jetzt ist, genau, genau äh, also.
1: Ich glaube, ähm, ja. Ich will, ich will jetzt sozusagen die Bedürfnisse des einfachen Fernsehzuschauers gar nicht ähm, so sehr in, in Frage stellen. Ich glaube, das Problem ist für mich eher so ein bisschen, dass es so ein Entweder-Oder ist. Also so, wir haben, ähm, wenn du sagst, du, gehst, du willst, gehst abends nach Hause, willst dir nicht mehr groß irgendwie was zumuten, schaltest halt, halt, schaltest halt irgendwas ein, was dich leicht unterhält. Ich verstehe dieses Bedürfnis durchaus. Ja, ich ich auch, glaube auch, dass dieses Bedürfnis, auf jeden Fall. dass dieses Bedürfnis das ich muss. Ne? Ja und, und <lacht> abgesehen davon, ähm, ich habe auch übrigens überhaupt nichts gegen eine gute Unterhaltungsfilmkultur. Ich mhm. behaupte aber, dass wir auch da nicht tief genug gehen. Also dass, ja. dass, ein Unterhalt, dass Unterhaltungsfilme nachgelassen haben in, in Deutschland oder vielleicht sogar überall. Also dass das dass sozusagen die, die, dass das leichtere Programm das wird oft verwechselt mit Substanzlosigkeit. Das muss nicht sein, finde ich. Das ja, ist, das, absolut das, das schießt bei dir. Nicht aus. Ja. Und dann halt das andere Ding ist, ich, Nicht, was ich mache, ist vorsätzlich, also verstörend oder, ja doch, vielleicht verstörend schon. Ich, nur, mhm. nur nicht nur nicht unbedingt, ich, will nicht, ich mag keine schwere Kost. Also mhm. ich finde tatsächlich, ich kann mir das zumuten. Ich habe mittlerweile aber auch wirklich lange Film studiert und Film viel gesehen und sowas. Und deswegen kann ich mir fast jeden Scheiß zumuten. Ich mache aber schon jeden Film mit dem Anspruch, dass er eigentlich tendenziell erstmal für jeden zugänglich ja. ist. Das habe ich ja eben auch schon mhm. mal ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass so eine Trennung zwischen so dem Hardcore-Arthouse-Film und dem, dem Unterhaltungsfilm, das tut beiden Seiten gar nicht so gut, weil dadurch wird der, wird der Hardcore-Arthouse-Film im Zweifelsfall einfach immer unzugänglicher für, mhm. den, für die normalen Augen und der und der, der, der normale Unterhaltungsfilm immer flacher. Mhm. Und ich sehe aber leider sozusagen, was ich da so an an, an ähm, Ambitionen auf der, auf, 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 der, auf der jeweiligen einen oder anderen Seite sehe, das so zusammenzuführen, na, ich weiß nicht, also das ist für mich ist da noch nicht so richtig, nicht so ja gut, aber am Ende ist es ist ja die Mischung,
2: ne? diese, ähm, also damit will ich aber auch nicht oder sagen, dass jeder wieder Vielfalt, aber genau, deswegen will ich nicht sagen, dass alle Filme jetzt gemischt werden, das muss jetzt ja, immer jetzt. so, immer diesen äh, extremen kulturellen, äh, kulturellen Thematik halt ansprechen, sondern das wäre, glaube ich, auch nicht die richtige Richtung. Nee, ich,
1: ich glaube, was ich gut fänden würde, ist, wenn wir sozusagen ein breiteres Feld als Unterhaltung begreifen würden, also dass du sagst, ähm, ein Unterhaltungsfilm muss nicht unbedingt eine Komödie sein oder ja. ein Unterhaltungsfilm muss nicht unbedingt ein Actionfilm sein mhm. oder sowas. Sondern es gibt viele Sachen, die mich unterhalten können. Mhm. Dafür braucht man aber diese immer immer wieder von mir angesprochene Rezeptionskultur. Mhm. Ich mag diesen Begriff Rezeptionskultur gerne, auch wenn ich nicht weiß, ob der wirklich so stimmt oder existiert. Mhm. Aber ich glaube, ich empfinde verschiedene Sachen als äußerst unterhaltsam, auch wenn sie ein gewisses Gewicht haben oder, oder eine gewisse Zumutung sind oder so. Und das ist was, was ich, wo, wo ich gerne ansetzen würde. Also weniger, dass ich sagen muss, ja, es ist, es ist ein Missstand, dass die Leute ähm, erstmal nur leichte Unterhaltung wollen oder sowas oder dass in Multiplex-Kinos nur bang, bang, bang die großen Blockbuster laufen oder sowas. Ich glaube, das ist, wir müssen wir müssen einfach mehr tatsächlich rezipieren und weniger konsumieren. Das, das klingt alles so hochgestochen, mhm. aber ich glaube, was du meinst, du gehst an eine Schule, du zeigst den Kids was und dann lässt du es nicht einfach so stehen, sondern dann gehst du in einen Diskurs mit denen darüber und das schafft eine Rezeptionskultur, glaube ja, ich. Ja, total, die Versatz haben zum, wir noch nicht und deswegen genau. ist
0: die Vielfalt. Auch sehr mau. Oder eigentlich gibt es eine große Vielfalt an, an, an Filmen, auch gerade eben in, in, in der Filmemacherszene. Ja, und in der ganzen Aber äh, sie gelangt halt nicht ja. an die große Zuschauerschaft da draußen, weil eben, wie du sagst, die Vermittlung, die Rezeption fehlt und überhaupt das Gespür darüber, was Film dann noch alles kann. Mhm.
1: Und dafür gebe ich den Leuten nicht die Schuld. Das ist halt in Deutschland versäumt worden. Also wir waren mal eine unglaubliche Filmkultur ja. und haben das schleifen lassen. Und, und leider auch so ein bisschen mit dem Missverständnis, dass Film. Ähm, Unterhaltungsmedium ist, was ich im Zweifelsfall selber tragen kann. Ich meine, das klingt immer wieder wie, der Letzte, wie das, das ist ein unpopuläres Argument, aber ich war letztes Jahr in der Elbphilharmonie. Also das Argument ist, dass Kultur, der, der Kultur, wenn sie nicht sterben soll oder wenn sie sich nicht sozusagen im, im Konsum, also wenn sie sozusagen die Rezeption nicht ein reiner Konsum werden soll, ich ich weiß nicht, ob ich jetzt, mhm. dann müssen wir da schon was machen, auch als Gesellschaft. Und das, ist, das klingt immer so ein bisschen, ja, ich höre immer diese Gegenargumente, ja, wir können nicht immer alles mir äh, so krankenkassenmäßig den Schülern hinlegen, so wenn sie da keinen Bock drauf haben. Ich sehe es von meinen eigenen Kindern. So, Ich enthalte denen moderne Sachen nicht vor. Die sind beide noch jung, also mein ältester Sohn ist sechs und der Kleine ist fünf. Und die können moderne Filme gucken. Ich gucke gerne Pixar-Filme und sowas. Aber ich gucke auch immer, dass sie, dass, sie, dass sie mal einen 2D-Animationsfilm gucken und auch nicht nur von Disney, sondern auch gerne mal einen japanischen <lacht> oder gerne mal einen osteuropäischen oder was weiß ich, Das einfach merke, hey, es gibt noch viel mehr. Mm. Und ich bin total begeistert zu sehen, wenn man die da so ranführt und mit denen das auch zusammen guckt. Ich glaube, dieses selber davon teil sein und so sagen, ich finde das geil, ich möchte das mit dir zusammen gucken, das hilft, weil dadurch haben die eine Vorstellung, also eine Einordnung, mm. Möglichkeit. Ja, klar. Und wenn ich mit denen die Konferenz der und nicht diesen neuen hässlichen ähm, CG Aufguss, sondern hm. den alten, ja, der, das ist ein irrer Film, finde mm. ich. Und der besteht fast nur aus Reuses, der ist ganz fürchterlich dreckig gemacht und, und, und sowas, aber der ist toll. Und die eine Konferenz, Konferenz der Tiere mit 5-Jährigen, mit 6-Jährigen gucken, Das, das ver- geht gut. verstehen ja. die das schon? Die verstehen nicht jeden Aspekt, ja. aber die, die kriegen so ein Gefühl. Ja. Und sagen so, boah, das ist geil, diese Tiere machen eine Konferenz, die wollen die Kinder ja. und die Menschen irgendwie zu was überreden und sowas. Also was da alles drinsteckt an so, keine Ahnung, so politischer ja. äh, Wurzel, also so, das so einpflanzt in die auch so an an Gedanken durch so durch so Filme, die halt meinetwegen auch ein bisschen outdated, aber mm. ich meine, die können das ja auch zuordnen, die merken, das ist ein alter Film, aber die finden ihn trotzdem toll. Und das ist, glaube ich, was, was man schon aktiv pflegen muss. Und deswegen, ich wollte jetzt nochmal kurz zu meiner elbphilharmonie mm-hmm. die jetzt eben als völlig behämmerter Satz einfach mit mir, übrigens war ich letztes Jahr in der Elbphilharmonie. <lacht> <Wollt's auch sagen. lacht> aber nein, ich war, ich war in der Elbphilharmonie und ich war ähm, natürlich vor allem neugierig auf das Gebäude, wie die meisten doofen Touristen, in, obwohl Hamburg ja meine Heimatstadt ist. Aber ich bin da hingegangen mit meinem Komponistenfreund Felix Raffel, den ich eben äh, erwähnt hatte. Und der meinte, komm, wir gucken uns ein Konzert an, richtig. Wir gehen jetzt hier nicht einfach nur gucken. Und dann haben wir noch zwei Karten ergattert. Und ich war begeistert, dass dieses Konzert genau das geleistet hat für mich, was ich eigentlich fordere. Nämlich, das waren, waren drei ähm, Solisten, eine Pianistin, eine Violinistin, eine Cellistin die ähm, einen kontemporären kontemporären Komponisten aus Spanien eingeladen haben, so eine Art Playlist zu schreiben. Das hieß, er sollte ein Werk von sich selber einbetten in andere Werke, die die ihm wichtig sind. Mhm. Und dadurch entstand so eine Art Zusammenhang. Mhm. Der Typ war da, also der Komponist war da, ich habe den Namen natürlich vergessen, ich kulturloser Sack. (lacht) Aber aber, ähm, der war da und hat dann auch erzählt, warum er das so zugeordnet Mhm. hat. Und dann haben als ob das nicht schon genug gewesen wäre, weil das hat tatsächlich mir ermöglicht, diese drei Werke im Kontext viel besser zu verstehen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ah, mir wurde gerade so eine Art Schlüssel zu einem Raum gegeben, den ich sonst nicht kapiert hätte, den mhm. also ich sonst nicht hätte betreten können. So und Er hat halt irgendwie ein altes Stück, einen alten Bach oder Händel oder sowas dann gehabt, das fand ich dann erstmal so, ja klar, so das normale Bildungsbürgertumprogramm. dann kam aber plötzlich sein eigenes Stück, was super wirr war und in diesem Kontrast fand ich irre. Und dann hat er halt noch ein Stück von was? Schostakowitsch, ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr, genau. auf jeden Fall ein russisches, sehr Etwas schräg, etwas atonal, aber irgendwie genau so, dass ich kapiert habe, wie aus diesen drei Puzzlesteinen für ihn eine Logik entsteht, eine Mhm. eigene Ästhetik, die ich nie kapiert hätte. Wenn ich nur sein Stück gehört hätte, hätte ich gedacht, ja, okay, alles klar, also (lacht) nett. Und sowas macht man heute also in der Äpfelharmonie. Mhm. Jetzt äh, gucke ich mal, was im Hafen sonst noch so Mhm. abgeht. Und ich war nach diesem Konzert wirklich beseelt von dieser, ich als 35-Jähriger damals Rangeführt wurde an ein Stück Hochkultur, was ich jetzt plötzlich kapiere. Mhm. Also
0: mehr Kontextualisierung auf durch den Dialog Fall. mit den jeweiligen Kulturschaffenden? Es ist
1: wichtig, glaube ich. Also ich glaube, dass auch ich, ich gehe jetzt mit, mit dem Film auch auf Tour, weil ich glaube, es bringt dem einzelnen Zuschauer mehr, wenn ich am Ende noch drei Worte mit. Äh, mit ja, na, tun. auf gut jeden gut, um Fall. Und
2: das ist halt echt wichtig, glaube ich. Ja. Ja. Auch,
0: glaube ich, ein ganz guter Bogen zu unserem Ende des Podcasts, weil man kann ja natürlich. Das geht ewig. Wir können noch ewig <lacht> und ich habe noch so viele Sachen, die ich gerne in verschiedenste Richtungen fragen wollen würde. Aber das Wichtigste, a Young Man with High Potential, kommt in die Kinos am?
1: Am 7. März, genau, in deutschlandweit. Ich kann noch nicht viele Kinos benennen, aber guckt bitte einfach ins Programm. In Berlin zum Beispiel gibt es am 6. noch eine kleine Avant-Premiere am 6. März, da könnt ihr alle ins Movimento kommen. Gibt bestimmt Platz für alle.
0: Wir verlinken dich auf jeden Fall unter dem Podcast genau, das schön. und auch natürlich dem Kinostart. Mein, kann
2: man ja
0: meine letzte Frage noch an dich. Du sagtest in einem Interview beim Filmfest München, Schön, dass das Filmfest München die Eier gehabt hat, diesen Film zu zeigen. Mhm. Kannst du nochmal vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, warum?
1: <lacht> warum das Filmfest München die Eier hatte? Ja. <lacht> äh, ja, kann ich erzählen. Ähm, Christoph Gröner, der mittlerweile der Programmchef vom Filmfest München ist, hat uns, der war damals nur für die deutsche Reihe zuständig. Und wir hatten mit dem gesprochen. Wir waren so ein bisschen frustriert, dass nach der großen Runde, die wir mit dem Film gemacht haben bei den A-Festivals, die übrigens auch dazu geführt hat, dass wir den Film noch mehrmals umgeschnitten haben, wir dann Anfang 2018 noch ohne Festival da standen, weil viele Festivals auch meinen, ja, der Film ist tonal, ihnen zu kompliziert. Und dann haben wir halt in München angerufen und gesagt, hey, Christoph, hast du den Film schon gesehen? Und da meinte er, ja, er hat ihn gesehen und er fand ihn auf eine, was hat er gesagt? Er fand ihn, ich muss gucken, dass ich ihn genau zitiere, weil es war ein gutes Zitat, er meinte, ich fand ihn profund unangenehm. Ja. Und dann okay. meinte er, ich muss dann mal ein, zwei Tage darüber nachdenken, ob ich das wirklich zeigen will. Und dann meinten wir, ja, okay, das ist jetzt halt. Und haben dann nochmal mit ihm telefoniert, zwei Tage später. Und er meinte, ja, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und so. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Lösung. Ich finde den Film immer noch super. Unangenehm. Unangenehm. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr was, dann muss ich ihn einfach zeigen. und Er ähm, ja, hat ihm
0: ein Forum gegeben, um darüber dann, zu sprechen. Weil Er
1: fand schon, dass es das wichtig ist, sowas auch zu zeigen. Ja,
0: ja, also in diesem Sinne hoffe ich auch, dass sehr, sehr viele Zuschauer dieses Forum genau aufsuchen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und mit Anna und mit den Filmemachern, die ihr aus eurer Crew noch mitnehmt. Und, ja, immer äh, mal wieder, genau. bin gespannt, was wir bald hören werden nach der Kinotour. Genau. Ihr werdet jetzt erstmal den ganzen März über auf jeden Fall mit dem Film unterwegs sein. Genau. Und dann hoffe ich, dass es auch noch weitergeht und ihr viele Besucher mit in den Bann ziehen könnt, um über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Linus. Schön war's. Ja, super. Vielen Dank War super, auch an, an Eugene.
2: Hi, ja, ja. Weiß ich hi, schon wieder.
3: Ja. Du sagst bitte. hi. <lacht>
0: Und ja, liked unseren Podcast, wenn ihr ihn nicht schon auf Spotify abonniert habt. Oder Tut iTunes. das dringend. Oder iTunes. Oder du hast immer alle, alle ja, verschiedenen...
2: iTunes, dieser Spotify und ähm, jeder Podcast-App, die es auf der Welt gibt, kann man den Podcast hören und ähm, genau, auch gerne einen Kommentar da lassen bei iTunes zum Beispiel. Ja, ja. gebt uns Feedback also, und auch
0: Fragen, also Fragen. Ähm, äh, die ihr an uns stellen wollt. Ähm, wir, wir Letzt mal kam eine schöne Frage von, 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 von
2: einem äh, Filmmacher, der gerade in Berlin ist und meinte auch so, naja, wo kann ich denn wo äh, äh, kann ich mit Netzwerken super. So kommen Folge. wir auch auf Themen, die genau. euch interessieren. Also
0: kommt auf uns zu und ansonsten würde ich sagen: wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, danke.
3: Ciao.